0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 185!
1: Salutare, George!
0: Salut, Andrei! Bine v-am regăsit la podcastul, emisiunea show unde vorbim despre noutățile din internet și tehnologie, de preferat într-o sâmbătă dimineața, pentru membrii plătitori un pic mai devreme. Sper că v-ați obișnuit deja cu rocadele astea între noi. Bucurați-vă de Andrei, pentru că săptămâna viitoare vine celălalt Andrei, deoarece intră și Andrei pe lângă Radu un concediu, ceea ce mi se pare absolut normal. Să vine vacanța. Cu trenul din... Franța. Dacă ați venit aici, înseamnă că vă interesează știrile și o să trecem foarte repede la ele. Nu înainte să vă spunem câteva chestii de pe la sponsorii noștri. Puteți să dați skip ca de obicei sau puteți să stați să vă uitați un pic. Am apreciat chestia asta și atunci să vă zic foarte repede despre cei de la Surfshark care ne susțin deja și am intrat într-un nou parteneriat cu ei, iar oferta lor se extinde pentru că odată ce accesezi linkul din descriere, Surfshark Deals slash Buchnici, o să primești cele trei luni gratuite. În total, așadar, ajung la... 27 de luni și vei plăti doar 2,21 euro pe lună pentru ce anume? Pentru o grămadă de chestii, vă spun sincer, pentru că și eu îl folosesc. Am o aplicație și inclusiv extensii pentru Mac OS, Windows, Linux. Merge pe toate browserele, Chrome, Firefox Edge și ce am descoperit mai nou, îmi pare rău că n-am descoperit mai devreme, funcționează și pe Smart TV-uri.
1: A, ok. Adică dacă ai Netflix... Dacă ai Android TV.
0: Exact, dacă okay. ai Android TV sau Fire TV, mai puțin la noi... Uh, poți să uh, browsezi ca și cum ai fi din alte părți. Ai un singur abonament pe orice fel de device uh, ai aplicații pentru Android, uh, pentru iOS, vă spuneam, dar și pentru televizoare.
1: Ce e nelimitat numărul de device
0: Da. Ah, da, scurt. Exact. Uh, și mai mult decât atât ai și VPN, uh, poți să-ți deci asta mi s-a părut maximă, poți să-ți iei de la ei un VPN cu IP-ul tău dedicat ca să nu mai faci recap cea tot timpul, știi, de fiecare okay, dată când okay. intri, au și antivirus și îți vor căuta pe internet inclusiv dacă ți s-a furat sau spar parola și dacă cineva încearcă să-ți fură identitatea. Este un pachet standard pe care l-ați mai văzut și de pe la uh, alte companii. Uh, toți cei care au testat uh, Surfshark prin recomandarea noastră spun că sunt mulțumiți. Așteptăm și impresiile voastre mai jos, așadar folosiți linkul din descriere ca să accesați această ofertă specială cu o reducere de 83%, prin care, încă o dată, nu aveți doar VPN, aveți și antivirus și alte asemenea. Și asta a fost despre Surfshark. Foarte repede trecem la următoarea. Trebuie să vă spunem despre magazinul nostru favorit, despre GB.ro, care are o grămadă de produse, interesante, gadgeturi pe care și noi le folosim. Nu plec nicăieri fără cablurile noastre inteligente și nu numai, dar dacă vrei cel mai bun aparat, spre exemplu, de masaj, pe care poți să-l cumperi cu baterie în momentul ăsta, nu este cel mai ieftin, dar este cel mai bun din câte știu păi, eu. Nu
1: imaginez că nu e cel mai ieftin.
0: Nu este. Însă eu am fost în târguri și le-am testat uh, pe mai multe, ba chiar am cumpărat alea mai ieftine și acest Teragan este în continuare cea mai bună opțiune. Uite-te cât de lungă este cursa la Bilae. Mm-hmm. Am și,
1: văzut oricum, am văzut unde am tot găsit prin tot felul de magazine unde se știu că produsele sunt ieftine, am tot văzut astfel de uh, aparate de vibromasaj Și mă gândeam, pă, da, care e, cum de unii vând cu 1.500 de lei, 2.000 de exact. lei, 3.000 de lei și altele. Poți sunt să găsești și sub 1.000 de lei. de lei.
0: Poți să găsești sub 1.000 de lei, dar, uh, dar pri- diferența ceea ce plătești.
1: Da și diferența între modul în care batei reușește să bată cu vârful ăsta între ala la 100 de lei și asta la 2000-3000. Mă rog, am văzut un review din afară. Era imens, adică... Exact.
0: Aici apare cea mai mare diferență, plus mânerul acesta patentat de aici și așa mai departe. Asta este doar teragan Avem încă legeri care se vând foarte bine. Avem și stații de încărcare, la prețuri la mai scăzut și sunt în recomandate și pentru cei care au instalații solare dar și prelungitoare de toate felurile. Și am văzut eu că au prins foarte bine, chiar nu mă așteptam, uh, camerele de supraveghere de la Reolink și acele camere keen, tot de la Reolink Keen Ranger, inclusiv cu panou solar și cu conexiune 4G. Uh, vi le recomandăm și pe acelea. Ba chiar mai avem și un cub Rubik Smart GoCube foarte tare, care este un gadget pe care abia l-am adus recent. Multe idei și de cadouri pentru cei dragi, dacă stați în căutare de așa ceva. Am văzut că oamenii au început să cumpere și suporturile de telefon de la IoT, care nu okay. sunt niște chinezări ieftine, sunt coreene astea. Și au și încărcare wireless, sunt foarte, foarte faine. Am introdus și noua gamă Garmin, deci aveți de unde ce să vă alegeți. Foarte rapid o să vă spun și despre winwin.fit, care... Uh, are și mai mult succes decât GB.ro pentru că are o grămadă de suplimente și din câte am văzut eu, oamenii sunt foarte dornici să consume proteine și chestii sănătoase. Vă încurajez să vă luați proteinele de acolo, inclusiv dacă sunteți băieți, dar puteți să vă luați și acel apple cider vinegar, care este un produs foarte fain pentru digestie. Asta? Da. Uh, deci eu nu știam că poți să iei o sub formă de gumițe de genul ăsta și este foarte bun. Uh-huh. Sunt tot felul de gustări și alte asemenea despre care v-am mai povestit, inclusiv clătite și pancakes foarte sănătoase cu un minimum de zahăr sau chiar fără zahăr, acolo unde se poate. Și cu asta am terminat și cu plasarea pentru Win-Win Fit. Vă mai spunem doar foarte repede despre o promoție care încă mai funcționează la Sere Codlea, serecodlea.ro, de unde puteți să vă luați cele mai bune sere care pot fi Winter Gardens, adică locuri unde să vă petreceți primăvara mai devreme și să stați până toamna mai târziu bonus să rămâne grădinăritul de unde poți să mănânci propriile tale legume și fructe okay. uh, am descoperit pe această cale că în sera mea spre exemplu de grași nu sunt atât de groși sunt mai subțiri
1: și care este explicația?
0: am eu o teorie, dar nu, nu vreau să supără fermierii care dau okay. cu apă și cu azot mult okay. uh, și am, am făcut foarte mulți ardei iuți acum, nu știu ce să fac cu ei am, am pus trei. Am pus trei tufe, da. Am unu așa. Deci o, o să pun pe social media, o să pun pe Instagram, nu? Chiar dacă vrei să aduc. Da, o, oricum, da, am, da. eu nu pot, eu mănânc mult ardei. Eu te dar nu pot mânca mai mult de unul în la mic la la o e, ciorbă. Perfect, e perfect. Perfect. Cool. Bonus. Așadar, aveți o reducere cu codul Buchnic de 5% la orice fel de seră, vă luați rezidențială, să fie inclusiv de balcon, poate să fie pentru casă, poate să fie pentru grădină și încă o dată sunt foarte bune și de grădin de iarnă în care vă puteți petrece primăvara și toamna. Sunt mai rezidențiale, așa mai premium, nu sunt neapărat uh, locuitor de solarii, deși pot face și chestia aia. Și okay. acum, gata, trecem uh, la noutățile de săptămână aceasta și trebuie în primul rând, înainte de orice, să salutăm faptul că Radu Neagu, colegul nostru pasionat de Android, are un iPhone buzunar de câteva săptămâni. Da, l-am
1: văzut și eu, inclusiv săptămâna trecută, am văzut că testează noile funcții.
0: Deci, vă la cadrul ăsta. Radu și-a luat iPhone și și-a făcut un cadru ca pentru review-uri de iPhone.
1: Ne-am minunat de um, găselnița. Au vă, ai văzut că au mutat butonul de end call și le-au schimbat pe toate, au făcut un amalgam acolo.
0: Da. E bine, Radu s-a apucat să testeze uh, tot, tot ce înseamnă iPhone. În, uh, cred că până la convertim la iOS și ne-a arătat uh, o grămadă din sătările lui personale, dar nu este singurul clip despre iOS pe care l-a făcut în ultima perioadă. Uh, găsiți mai multe pe canalul acesta. Găsiți însă și un clip cu schimbările importante din Android 14, pentru că vine toamna și vine și Androidul 14. Și cu ocazia asta mă întorc un pic la plasarea de mai devreme. O să descoperiți sub clipurile noastre de pe canalul George Bucnici. Dacă scorleți doar un pic, ar trebui să-ți apară un pic. Uite, nu apară toată lumea.
1: Mi apare asta cu numărul de produse, dar nu mi apare efectiv. Poate că e. Zoom.
0: O, cred că se ar putea să fie de la bloc. Deși. Nu știu. Uh, unii dintre voi s-ar putea să observe subclipurile noastre produse de pe GB.ro. Sunt, uh, este o, uh, încă o, dată o premieră pe care am să o facem, să inte- ne integrăm magazinul prin Shopify în Google și acolo se vadă pe YouTube. Așadar dacă faceți cumpărături de pe linkurile de sub clipurile noastre video, unde vedeți poze și prețuri la produse uh, și scrie GB.ro acolo, este de la noi. Așadar puteți să aveți încredere în ele. Uh, o- și cu asta uh, vă las să descoperiți voi clipurile. Uh, încă o dată, un, o informație pentru cei care așteaptă un episod nou de IGDLCC. Uh, podcastul este într-un pic de vacanță. Îi dăm o pauză să respire. Așa a fost și weekendul trecut. Am avut uh, acea ediție specială cu povestea Elenei okay. și cu un pic de backstory în care am vorbit cu polițiștii și cu psihologii pe acest caz. Uh, acele, uh, ce, sunt cele mai recente. Dar dacă dă o căutare pe YouTube cu IGDLCC, și sortați după cele mai puțin vizionate vă garantez că veți găsi printre ele câteva gems, câteva chestii foarte foarte faine.
1: Nevizionate?
0: Uh, nu nevizionate poți să duci la...
1: Păi că le destul
0: de... nu, astea sunt nevizionate de pe contul ăsta, dacă tu cu cele mai puține vizualizări o să scoperi niște clipuri care între
1: cum să faci? numărul de vizionari da. trebuie răsturnat și how do I do that
0: Du-te la, la coadă. Ah, ok. Cred că e o variantă. Uh, o, să iau,
1: o să treze puțin.
0: Avem peste 200 de episoade în serie igd ce Vă garantez că sunt câteva pe care nu le-ați văzut și chiar cred că merită atenția voastră. Spre exemplu, unul pe care vreau să vi-l recomand astăzi, el, luați și scrieți frumos acolo, Carl Honore. adaugă lângă igd la căutare. Nu o să-l găsești așa, că va fi un pic mai greu. L-am intervievat în studio acum... 4 ani. Acum 4 ani pe Carl Honore care este, uh, uite, în episodul 26, destul de devreme, vreme, uh, care am vorbit despre cartea lui In Praise of Slow, și tot mai să în România că își lansa cartea Boulder. Și multă lume este mult mai atentă în perioada asta la sănătate, la odihnă, la chestii de genul ăsta. Încă dinainte de pandemie... El vorbea despre cât de mult ne ajută imunitatea, odihnea și multe lucruri de felul ăsta, pe care încă mm-hmm. nu noare vi le recomand. Este unul dintre episoadele mai puțin vizionate, pentru că este și în engleză, yeah. dar este ușor de, de parcurs și vă încurajez încă o dată să-l vedeți dacă nu l-ați văzut deja. Bun. Good. Uh, hai să mergem un pic afară. Uh, nu avem neapărat o memă a săptămânii, sau, sunt suficient de multe nebunii pe planeta noastră. Dar ce mai e un...
1: considerată o memă în ziua de e? Ce, ce mai e realitatea e Că...
0: Dar asta, uh, asta ne-a surprins pe toți, pe exemplu, când am aflat că uh, coloșii se acuză unii pe alții că și-o dau la joale demonetizându-și cumva, deprofitabilizându-și, cum să zic eu, că-și fac mai slabe uh, filmele de succes. Și mi-a stat minte când am aflat, pe exemplu, că Disney și-au făcut cumva Avatar să fie mai puțin rentabil. care fază? faza? Că n-am înțeles.
1: N-am înțeles nicio exact la ce se referă. E practic vorba despre... unul dintre investitorii acestor filme, inclusiv Avatar, care se plânge de faptul că nu ar fi reușit să obțină banii pe care ar fi trebuit să-i obțină din producțiile Disney, cum ar fi The Way of Water, cel de la cel mai nou Avatar.
0: Exact. Practic, filmele de genul ăsta pe care le vedeți sunt făcute cu finanțarea din mai, mult, mai multe surse. De obicei, ca să își reducă riscurile și expunerea, cele mai multe zicem așa, case de producție iau investitori. Și în cazul acesta, TSG, care este unul dintre investitorii în, în câteva filme făcute de Disney, practic cu 20 Century Fox, care are o parte a Disney, Uh, susțin că unele din filmele în care eu am investit au fost ținute intenționat uh, să facă mai puțin bani la box office, da. ca după aceea să facă bani pe streaming.
1: Exact, nu neapărat că au, f- că au fost ținute să facă mai puțin bani, ci că, uite, e vorba de uh, trucuri contabile, uh, din care, cei puțin, din dovezile pe care ei le-ar fi strâns, ar fi observat faptul că sunt. Pe minus cu 40 de milioane de dolari. Adică, practic, românisme, dacă vrei să le numim așa. (laughs) Șmecherii. Șmecherii, dar niște șmecherii pe care le-ar fi făcut Disney astfel încât să nu plătească tot ceea ce ar fi trebuit să plăască către investitorul său. Ceea ce nu pot să spun că mă surprinde în vreun fel.
0: TSG spun că au investit mai mult de 3,3 miliarde de dolari în ultimii 10 ani ca să cofinanțeze... 140 de filme făcute de 20th Century Fox uh, ca partea Disney, inclusiv Hidden Figures, Jojo Rabbit, Shape of Water, The of și of uh, Sharing și, spre exemplu, Avatar, despre care am vorbit puțin mai devreme. Și uh, în, în actele din proces cei de la TSG spun că Disney uh, au folosit cite- citez, au, au încercat să folosească aproape orice șmecherie de la Hollywood, de contabilitate de Hollywood, ca să-i priveze de sute de milioane de dolari în venituri.
1: Deci românisme. Și e o chestie pe care, care asemănătoare, uite cum notează și Wall Street Journal, cu ceea ce s-a întâmplat cu Black Widow în momentul în care a fost lansat. Exact. A, fost, a fost un scandal imens în momentul acela la Hollywood. Exact. Black Widow a fost lansat în același timp și în cinematografe, dar și pe Disney+. Asta ca să dea un pic de avânt. Era, lansare, era în perioada de lansare a platformei Disney, Disney+. Plus. Și atunci i-au luat decizia asta să pună filmul direct în platformă. Dar, pe de altă parte, Scarlett Johansson, adică actrița principală pe filmului, veni și a spus stai un pic că nu e chiar așa că de fapt cu contractul meu depindeau cifrele pe care eu le fac banii la pe care să-i iau depindeau de banii pe care filmul urma să-i facă în cinematograf și atunci când l-ai pus direct pe streaming mi-ai luat mie automat din banii pe care ar fi trebuit să-i fac în acest contract.
0: Până la urmă Disney i-au dat ceva bani la Johansson pentru că procesul prindea teren uh, nu se vorbește despre suma la care s-au înțeles, dar i-au dat ceva astfel încât scarlet să fie lin- să se liniștească, da. pentru că probabil să va mai face un Black și o să mai aibă nevoie de ea. Clar. Probabil. Cam așa se fac, spre exemplu, niște șmecherii pe bani mulți, pe sute de milioane la Hollywood. Am ascultat, spre exemplu, un interviu recent cu unul dintre cei mai mari producători combinatori de acolo. Okay. Mamă, deci ce șerpărie. <gântu-i> Mamă, ce șerpărie acolo.
1: Da, urmăresc. Am început să mai urmăresc puțin și ce se întâmplă cu partea asta de pro- protest pe care o au împotriva AI-ului. Sunt curios. Unde o să ajungă, sunt sincer, destul de convins că nu n-o o să poată să le stea în cale cu niciun protest producătorilor care își dau seama cât de simplu și cât de mult o să, să le reducă costul pentru filme AI-ul. Mm-hmm. Chiar dacă ok, nu e moral, nu e etic, nu e Evident. ok din ce punct de vedere. E un business, Hollywood e business 100%. Dar o să găsească foarte ușor persoane dispuse să-și, ac- să-și ofere vocea, fața exact. și așa mai departe ca să fie preluați de AI și să exact. fie folosiți în... Adică...
0: În, în vacanța asta am ascultat inclusiv cartea lui uh, Matthew McConaughey, Green Lights, uh-huh. care îmi arată chiar de autor uh-huh. uh, și povestește fix despre chestia asta că uh, uh, Hollywood nu te iubește, doar te va folosi.
1: Asta spun, adică vi vorbim totuși de o industrie care știe să facă bani și care se ocupă cu partea asta de, atât de mult Bine timp. Și până la urmă, they had a good run, adică...
0: Evident, evident. hollywood până acum a avut un mare succes, însă costurile încep să-i vină peste cap, dar, din informațiile mele, oamenii care lucrează în industria cinematografică de acolo se atât de ceea ce fac, încât acceptă salarii de mizerie sau muncesc ani de zile for free, doar ca să-și facă un nume în industrie. Da,
1: am văzut și scandalul din partea de VFX a Hollywoodului, unde la fel se, există un, un protest în proteste, există primul sindicat pentru cei care lucrează în, în visual effects la Hollywood, care majoritatea spun exact ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în industria de gaming, unde la fel, oamenii se duc în prima parte a carierei, da. se duc în industria de gaming pentru că ei iubesc jocurile, pentru că le place exact. treaba asta și își doresc să facă jocuri și ajung să fie plătiți prost, să accepte condiții mai puțin favorabile, doar pe baza acestei uh, idei că ok, dar faci ceea ce îți place. Uh,
0: și nu este singurul caz de acest gen, dacă vă place subiectul, mai puteți aprofundați, dacă dați o căutare cu PDD și ca lui Siroc. Siroc se zice, nu? Ok, da, da. Uite, dacă dă o căutare cu Sean Didi Combs, o să afli, pe exemplu, că este într-un mega proces cu Diageo. Diageo care este un brand uriaș de alcoolice, uh-huh, de alcoolice uh-huh. în Statele Unite. Și Didi a intrat într-un deal 50-50 pentru a prelua brandul Siroc, care nu prea avea succes, a, a, a avut o mega popularitate cu el... Și uh, după ce l-a dus la succes, uh, el acuze Diageo că a început să promoveze băuturile altor uh, artiști ah, okay. și altor vedete, mai degrabă albi, deci aici inclusiv acuzații de rasism. A da. Ce m-a surprins însă este că în continuare Didi ține de brandul ăsta deși nu-l deține 100%, îl promovează în continuare și Siroc a fost sponsor principal alături de Google la aniversarea de 50 de ani a hip hop care o să vorbim la recomandările de la final. Okay. Deci, Astfel, business all the way. Până la urmă să înțeleg eu dau ei la pace. Hai să, seama. hai să o dăm pasă cu șarpele. Dacă vă e frică de șerpi, acum trebui să vă fie frică și de Harrison Ford.
1: Hai să vedem ce, despre ce e vorba. Un nou, o nouă specie de șerpi care a fost numiți după actorul Harrison Ford? Yes. Ok. Ca să vezi ce se mai întâmplă în ziua de azi.
0: În anzii din Peru a fost descoperită această specie nouă de șerpi, care a fost, uh, uite, denumirea ei, spre exemplu, este Tachimenoides Harrison Fordi. Ok. <laughs> nu este periculoasă <laughs> pentru oameni, ca și actoria.
1: De deci cele mai multe Asta mic drăguț, așa galben, nu?
0: Uh-huh. Da. Dar societatea germană de herpetologie și herpetocultură, adică oamenii cu șărpi, șer- uh-huh, știi, uh-huh, știi mai aia uh-huh. cu șărpilii, uh, au anunțat această denumire pentru, uh, ca să îi mulțumească și să-i recunoască uh, și sprijinul pentru activități de mediu ale lui Harrison Ford. Uh, șarpele acesta are 40 de centimetri, este galben maroniu <laughs> și nu Nu e periculos. Este inofensiv. Un șarpeșor simpatic ar putea să ți ții acasă. Drăguț,
1: ce să zic? <gânt> Sunt curios cum se simte să ai un șar pe care se numește după tine. Foarte Științific.
0: interesant. Apropo de șerpi de toate chestiile astea, una dintre cele mai recente ediții pe, pe, pe subiectul ăsta pe care le-am mai ascultat este o discuție cu un uh, american din Florida pe care a avut-o Joe Rogan, un tip care se numește uh, Cowboyul Pitonilor. Okay. Și tipul vânează pitoni în mlaștinile um, din Florida. Cu mâna. Cu mâna. Nu cu pistolul. Și sunt film, filme cu el pe internet cum vânează pitoni. Și, ok, să să zic, asta e puțin, că pitonii n-au ce căuta în Florida. E bine, Florida. Florida Men. ăla e. Hunting Python. Oricine
1: deci, e Florida Men. Okay. Exact.
0: Dar uite, ăsta este. Ăsta e, uh, sunt o grămadă de vânători uh, de. Refuz să cred. Uite și tu.
1: Refuz să cred așa ceva.
0: Nu trebuie decât să-l ții câteva minute așa ca să-i, să se să, de, să, să degazifice, pentru că având sângele rece, ei nu pot să respire la fel de repede.
1: Refuz așa ceva, să cred. Iată. Efectiv, mi se face pielea de găină din ce la clipul ăsta.
0: Important e să nu te muște. O ce l prins de gât și nu reușește să muște, să se uh, încolocească în jurul tău, să face pielea de găină, exact. Uh, aparent... Este o invazie de, care variază. Estimările sunt de la câteva sute de mii la vreo 3 milioane de pitoni în sălbăticie în Florida care, ce crezi, au nimicit 90, peste 95% din toate mamiferele mici din Florida. Okay. Deci tot ce înseamnă veverițe... Mănânca tot ce
1: prind, am înțeles.
0: Tot ce prind. Și din cauza asta trebuie vânați. Și nu sunt destui oameni care să prindă toți pitonii.
1: Uite, deci sta a fost cel mai lung piton ever capturat vreodată în Statele Unite. Exact. Tău, și acum,
0: încă o dată, ce caută pitonii în Florida? E bine, de pe urma traficului de droguri, foarte mulți traficanți au aveau animale M-a exotice, ah, le-au okay. scăpat în sălbăticie. Ah, ok, drăguț. Și e o problemă și mai mare decât pitonii, știi care e acum? Igoanele. Deci caută iguana Florida. Ce caută iguanele în Florida? E bine, sunt atât de multe încât deja pun în pericol barajele, pentru că își fac casă în...
1: De ești știu, tu, Getrid, o invasive iguanas.
0: Invasive iguanas. Only in Florida.
1: Ia uite Ok. Știi că și cu, apropo de asta cu interlopii sau cu mari traficanți de droguri, și în Columbia. Acum sunt tot felul de specii de animale care practic s-au, și-au dezvoltat o nouă subspecie columbiană de acel animal din pricina sau din cauza lui Pablo Escobar care avea grădină zăruiscă. Exact.
0: Deci în momentul acesta se pare că iguanele și cu cupitonii sunt cea mai mare problemă a Floridei și se cheltuiesc zeci de milioane de dolari pentru a fi ținut sub control.
1: Ce probleme unii. <laughs> și asta sunt animale care au fost astea acolo
0: de traficanți și de tot felul de oameni care s-au luat după traficanți, că nu existau. Da, tare. Tare, nu? Mi se pare... Depășim herpetologia și asta, așa. Mergem mai departe pentru că trebuie să fugim foarte repede până în China, avem o știre și de acolo. Nu e din tehnologie, dar ne va interesa pentru că... Acum, vă place sau nu vă place ideea asta, cineva trebuie să producă chestiile din China. Și aparent, aparent nu rata fertilității din China continuă să scadă. V-am mai povestit aici în ultimii 2 ani despre problema aceasta a fertilității și a demografiei din China. V-am mai dat eu niște resurse cu niște demograficieni care anunțau încă de pe acum 2-3 ani că India va depăși China. Uh-huh. E bine, nu doar că o va depăși, o va spulbera uh, 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 ca lider mondial, ca populație. China nu mai este cea mai mare țară a lumii ca populație în momentul ăsta. Pentru că pur și simplu chinezii refuză să mai facă copii. Pur și simplu.
1: Și asta după ce, practic, a fost eliminată acea regulă care le impunea la un moment dat să aibă un singur copil pe exact. cap de familie, ba chiar au fost uh, incentivizați, au fost. Uh, ajutați da. de stat, să zic exact. așa, să aibă un număr mai mare de copii, și cu toate astea, pare că totuși le s-a impregnat acea idee exact. de mai puțin copii.
0: Fertilitatea, în momentul ăsta, este acolo unde a vrut să o pună partidul acum vreo 20 de ani, uh, la 109. Și a trebuit să fie la 2,1, dar oamenii refuză să facă mai mulți copii pentru că e greu cu munca, e, încearcă să-și păstreze un stil de viață la care au ajuns cu dificultate uh-huh. și plus este recesiune. China este în deflație, o să vorbim și despre chestia asta. De, de, despre deflație nu mai dă rău. Chiar dacă sună așa similar cu inflație, este pe dos și este mult mai rău decât inflație. Uh-huh. Dar rata fertilității așadar oficială acolo a fost a, a apărut inclusiv într-un ziar al guvernului chinez, autoritățile de acolo au scos după aceea dar este deja publică, și autoritățile gondare încearcă să-i încurajeze pe tineri să facă copii, dar nu reușește să-i convingă. Asta poate fi foarte trist. Și dacă vreți să mai știți o țară unde rata fertilității este în scădere. România? România, evident, și aici se fac puțin copii. Practic, nu că nu va avea cine să plătească pensiile pensionarilor de astăzi, ci pensiile noastre chiar nu mai are cine
1: da, mie, nici măcar nu mă gândesc până acolo, eu nu știu ce suntem la peste 10 ani cu pensiile, când o să fie chiar o generație numeroasă care iese la Exact. Pensile. Dar să trăim până atunci.
0: Exact. Așadar, în momentul acesta China este în, într-un declin demografic și chestia asta nu este o veste bună pentru nimeni, nici măcar pentru ei. Am mai adăugat aici o știre pentru că circulă pe Facebook o poveste cum că România nu ar mai fi în topul universităților din lume. Și am și m-am uitat băi și ce să vezi? Nu am găsit niciuna de la noi.
1: Păi știu că doar Politehnica, dacă nu mă înșel, își făcea apariția odată la ceva timp în top 100, dacă nu mă înșel.
0: Deci am căutat în top 100 și România nu mai are nici măcar o universitate. Asta legată cu bacaloriatul ăsta de vară care să dăm perioada asta... La care se pică la greu, mai ales că s-a introdus corectarea digitală, se scanează lucrările și se trimit la corectat?
1: Deci nu e Politehnica pentru că, uite, Politehnica este între 1200 și 1400 în World University Rankings 2024.
0: Am ajuns la 99 și uh, nu am găsit nicio universitate din România. Poate, poate, chestia asta mai ridică niște sprâncene și începem să ne amintim că nu mai suntem așa de șmecheri cum credem noi la... așa Mai avem niște olimpici care... Toți când îi îi întreabă jurnaliștii după ce primesc, se întorc cu diplomele, care e planul, emigrarea. Nu mai avem niciun fel de universitate în top și asta spune foarte multe despre modul în care se face educație la noi. Am fost recent, am și zis chestia asta pe Substack într-un newsletter recent, am fost la Universitatea București. Și sunt mai multe facultăți în clădirea, dar nu vreau să zic despre care era vorba. Um, și um, um, în liftul cu care uh, coboram, era exclusiv pentru profesori. Eu am fost invitat să țin acolo o, o, o mică prelegere. Uh-huh, uh-huh. Uh, și doi profesori s-au intersectat în liftul ăla și unul întreabă ce la și ce faci? Mă duc să corectez, uh, să, să corectez uh, lucrările hoților. Asta este
1: uh-huh.
0: okay. din gura unui profesor de facultate care uh, corecta lucrările studenților lui de la o facultate din București. Deci, profesorii știu că sunt furați de studenți, studenții
1: știu că. Asta presupun că era clar.
0: Este așa o chestie. Mergem la facultate să ne furăm drumul prin carieră și după aceea ne mirăm că România este doar o fabrică de diplome fără foarte multe calificări.
1: Da, deci, uite, din ceea ce am găsit pe acest site, acum nu știu dacă este cel mai bun sau cel nu. puteți să ne spuneți în comentarii oricum dacă aveți date mai exacte decât acestea. Universitatea Transilvania din Brașov s-ar afla pe locul 710 la nivel global. Babes Boiai din Cluj pe 717, Universitatea de Vest din Timișoara pe 889, apoi Universitatea Carol Davila pe 1002 și mai departe Politehnica din București pe 1008.
0: Asta este un ranking făcut de Statele Unite.
1: Da, presupun că da. Da, US News.
0: Ok. Uh, nu mai suntem penicări, dar poate că, poate că ceva se va întâmpla bun cu educația din România după ce o să ne amintim că uh, nu ne ducem acolo ca să ne furăm drumul prin viață pentru că a și cu niște abilități. Am aflat o chestie foarte interesantă dintr-o știre de pe la pro săptămâna asta este că cineva a admis că prea multă vreme s-au făcut doar licee teoretice că erau mai ieftini de făcut decât să faci școli profesionale că la școlile profesionale îți la ea, ce, niște scule care chestii.
1: să... Ok, da, make sense. Trist. Foarte trist. A, și continuăm cu poveștile din România văd pe știrile locale, cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile la Mare, ceea ce mi se pare, am văzut că parcă vara asta nu prea văzut în știrile astea, nu știu cum. Până ori, la urmă, căldura le ajuns oamenilor la cap. Ori au fost date știrile, ori nu le-am evitat eu. În ultimele zile au tot fost, au fost o grămadă, inclusiv Oameni... de la acea tragedie cu cei patru care au decitat zilele trecute. Acum văd că, din nou, salva Salvamarii sunt în prim plan. La Eforie Nord.
0: Ce s-a întâmplat la Eforie Nord? este De câteva zile Steagul este roșu, pe plajă, pentru că șase oameni s-au unecat. În fiecare zi, salvamarii care din uh, apă oameni care se aventurează. Da. Uh, curenții sunt foarte puternici și mai au o problemă. <laughs> mai bubuie câte o mină în, în da, larg, da, știi, da, pe da, la digurile da, alea. Da, da. Uh, deocamdată, forțele navale nu au spus ce a explodat uh, acum două zile. Noi filmăm uh, într-o zi de joi, deci pe marți așa, a bubuit ceva... Uh, pe la jamandură, pe, pe la dig, pe acolo, ceva abubii, dar nu știm ce. Sunt niște imagini în care se vede, se văd mai multe persoane care se bat, pentru că Salvamari încearcă să-i convingă pe oameni să nu intre în val, și se vede că mare e foarte agitată, în imaginele de la TV se vede mai clar, aici sunt blurate, și s-a o bătaie între niște băieți care se consideră ei culturiști și Salvamari. Salvamari, practic, încearcă să-i țină cu forța pe oameni în viață.
1: Da, nu. Eu sunt speechless la așa. Adică deci, eu, știi ce nu înțeleg eu din toată situația asta? Mm. De unde atâta nu știu, simți civic pe salvamarul ăsta? Că eu în primul moment în care el era prost și nu înțelegea și zicea lasă-mă tati că mă duc eu că vreau să nu eu știu că șmegher și am dut tati. Adică eu înțeleg că e meseria mea de salvamar și probabil o să-mi în cap, dar să ajung să-mi iau bătaie pe faptul că încerc să-ți salvez viața mi se pare de un ret nivel de retard peste imaginația și puterea mea ce aș putea să fac. Dacă chiar nu vrei să înțelegi că eu am totuși niște cunoștințe în plus, că sunt salvamari, că de sunt aici și că pot să previn un risc pentru tine și nu vrei să înțelegi de ce? Am probleme să te contrazic. <laughs> Adică de ce? De, de ce să ajungi să fii bătut tu ca salvamar de faptul că altul vrea să intre în apă? Sunt mai e... multe
0: chestii de luat în calcul. Din, eu am avut suficiente interacțiuni și cu salvamonti și cu salvamar, și cu oameni care de obicei fac salvare. Toți salvatorii știu că de cele mai multe ori când încearcă să salveze pe cineva, s-ar putea ca de cele mai multe ori persoana să nu fie în toate mințile. De multe ori când încerci să ajuți pe cineva într-o situație limită, omul ăla nu vrea să fie salvat, nu știe că este în pericol. Nu știu dacă știi chestia asta. Okay. Sunt foarte multe situații în care salvatorii profesioniști știu că trebuie să salveze viața înaintea minții. Pentru că omul ăla să nu fie în toate mințile lui. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Asta se întâmplă și la mare. Pe căldură oamenii o erasat. Este o situație de grup, S-au întâlnit unii pe alții, s-a creat acolo o busculadă. Poate erau în ultima zi la mare, erau frustrați că nu putut să mai facă și o baie. Poate să o bere.
1: Nu, eu, eu, eu nu mai contest modul în care ajung ei să facă jmecheri și să bată cu salvamarii. Eu pe salvamari îl contest că la un moment dat nu zice stop. Adică ok, vezi că nu te înțelegi cu ei, cheamă poliția, nu? cum a S- să Până te, la urmă s-au chemat și jandarmii să și, te... și
0: poliția și s-au luat la bătaie și cu jandarmii. Sunt imagini în care uh, acum mai noi investi- sunt investigați niște jandarmi care încercau să calmeze tot așa niște culturiști. Ce am văzut eu pe plajă nu arăta acolo, dar fie. Însă, nu cred că acolo pe plajă, și salva mari, și, și, și jandarmii, și oamenii, aia mai sunt în toate mințile când s-au toată ziua cu căldura aia în cap. În busculada, eu, eu, pur și simplu, acum, pentru mine, nu înțeleg ce caută oamenii între 11 și 2 pe plajă. Este atât de cald încât nu știu ce cauți acolo, căldura nu are cum să-ți facă bine soarele ăla.
1: Mă rog, M- 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 încă un lucru din categoria asta e România, să zicem așa. What
0: the fuck, Rumania, nu?
1: What fac fuck, Rumania, da.
0: Din aceeași categorie, dacă șase oameni au fost sau necași au trebuit salvați, avem probleme și pe munte, unde salvamontiștii spun, până ajungem la asta, că o să vorbim și despre asta mm-hmm, imediat, mm-hmm. salvamontiștii spun că au trebuit să strângă de noi uichinul ăsta de pe munte mai mult de 100 de oameni aflați în dificultate câțiva a fost salvați cu elicopterele de pe creste sau din râpe.
1: Pe mai țin minte anul pandemiei când apăreau pozelele cu oameni pe tocuri sau cu oameni cu... Că, știi poza aia de pe... nu mai știu ce vârf, era un vârf super accesibil din România da. și erau oamenii cu trollerle efectiv după ei. Știi da. poza?
0: Da, am văzut-o pe aia cu, cu trollerul prin bucești, mi s-a părut maximă.
1: Uh-huh, uh-huh
0: pe pagina de Facebook unul din, una din rarele ocazii când poți să recomand ceva de pe Facebook Salvamont România Dispeceratul Național sunt o grămadă de știri și noutăți acolo hai că îți dau link-ul am găsit, am găsit Așa. și în care povesteau că uh, Salvamont Neamț uh, în Bucegi uh, în Piatra Craiului o gră, au o grămadă de activitate și postează și destul de mult dar uite, spre exemplu uh, unul dintre cele 100 de cazuri din această mini-vacanță este o postare de acum o zi Uh, Sau în România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate și așa mai departe. Ce se vede în imaginile astea de cele mai multe ori sunt oameni, evident, foarte prost echipați, care vin în teneși pe munte asta spun. și ori pe trasee care. ce să cauți acolo, dar găsesc și, spre exemplu, oameni în vârstă care uh, sunt epuizați, care se expun unor riscuri de care nu au nevoie și, din cauza asta, s-a ajuns la situația la care. Să fie nevoie să salvezi mai mulți oameni de pe munte în timpul verii decât de la mare. Acum, eu mă bucur că oamenii descoperă muntele, dar mă întristează că îl descoperă în teneși și fără echipament. Mai mult decât atât, ce mai spun salvamontiști este că de foarte multe ori sunt oameni care au și-au luat niște echipament mai bun, după care se aventurează pe trasee pe care nu le cunosc sau pe trasee foarte periculoase pe care nu se descurcă și se extenuează. Din nou, echipamentul nu este locuitor de experiență și de antrenament. Înainte să te duci pe munte, ar trebui să ai antrenament de așa ceva. Sunt oameni care vin de la câmpie și se duc și se aventurează pe vârful muntelui. Foarte periculos. Mai ales că o căzătură pe munte, dacă ești cu cineva, se mai află de tine. Dar dacă pici singur, într-o seară, n-ai telefon, n-ai semnal la el, sau chestii de felul ăsta, sau intri din conștiință. Da,
1: îți dai seama că e deja un scenariu din care nu mai pozești. Dar da din aceeași categorie cu știrea precedentă. Doar că aici nu poate să stea salvământul la fiecare intrare, pe fiecare traseu să nu zică bă, nu poți să mergi? Că ar fi exact aceeași poveste, adică sunt convins. Um, și atunci trebuie să intervină după ce s-a întâmplat deja.
0: Eu mă așteptam ca cei de la Salvamont să aibă mai mult de lucru după avalanșe, iarna, în situații de astea foarte dificile. Nu mă așteptam ca în mijlocul verii să aibă atât de multe cazuri. Asta vorbește despre Uh, un nivel de curaj care se duce dincolo de bunul simț, spre nebunirea oamenilor. Poate
1: cineva de la Salvamont în următorul sezon de IG3GG cred că ar fi, ar fi interesant.
0: Dar acum uh, nimeni nu vrea să audă recomandări și sfaturi de la alții care se dau mai deștepți că știu ei mai bine. În continuare și eu când merg pe munte trebuie să recunosc că văd de foarte multe ori pantofari. Uh-huh. Uh, sunt la ordinea zilei însă să nu vă speriați sunt pantofari și în Italia. Uh-huh. <laughs> Toma ce am fost pe munte acolo Diferența este că acolo nu se aruncă la trasee foarte
1: periculoase. Sau poate ne ai prins un moment în care s- adică s-a. Eu nu ne discrimina discriminat de tare. Nu, nu, nu. Italienii mm-hmm. sunt la fel
0: de tâmpiți. Asta zic. Și în trafic, și pe munte. <laughs> Am găsit italieni. nu fac griji de ei. Italieni, da, ne comportăm ca italienii sau italienii ca românii, <laughs> nu mi-e foarte clar. Am văzut însă mai puține, de exemplu, bucata aia mai, mai sus, mai spre Austria, parcă e mai civilizată, mai spre Lveția. Mm-hmm, mm-hmm. Nu. Până la urmă, grija pentru viață stă în mâinile fiecăruia dintre voi, până la urmă, dacă fiecare care
1: vrea să trăiască. Așa, ce e cu sondajul ăsta de opinie la nivel național?
0: Știu că suntem, îi zice Curiosity, dar nu este doar despre internet și tehnologie, mai sunt și pe chestii care mie mi se par importante, nouă ni se par relevante și rar ne pică pe mână câte un sondaj despre români. Probabil că ar trebui să-l disecăm într-un, într-un IGDLCC, dar cum suntem în vacanță o să vă zic foarte scurt că cei de la curs au făcut un sondaj în iulie 2023 la, nivelul, la nivel național. Concluzia lui este că românii nu au încredere în nimeni și în nimic. Cu, cu două sau Fair. trei excepții.
1: Fair, mi se pare...
0: Deci dacă te uiți în sondajul ăla o să descoperi că la capitolul încredere românii mai au încredere doar în pompieri.
1: <laughs> Asta e bine.
0: Da, deci în, în pompieri armată și în biserică peste 50%. Cea mai mică încredere din România o au partidele politice, apoi Parlamentul și președintele. Președintele în momentul acesta are doar 15% încredere, este mai bine decât Parlamentul cu
1: 12%. Deci
0: are, are, se poate să le dea lecții de încredere. Un pic mai bine este guvernul cu doar 1%. Mass media este, nu știu să mai fi fost vreodată, mass media la doar 24% încredere.
1: Nu cred că probabil că n-a fost.
0: 3 din probabil 4 români nu au încredere în presă.
1: M- m- îmi pare rău că nu există un, o categorie de influencer de TikTok sau ceva, că ar fi 75%. <gântu-i> mi, se pare, mi se pare că oamenii au super multă încredere în ceea ce vă pe TikTok, orbește. Orbește. Am foarte mulți oameni care îmi spun tot felul de chestii că și întreb, da, de unde știi? A, am văzut la cineva pe TikTok. Bro, ok, e bine că vezi o informație pe TikTok, dar mai încearcă două, trei surse.
0: Uh, sai că mai, mai avem, deci, fii atent, românii nu au încredere în nici în ONG-uri, evident. Uh, de ce să ai încredere în ele, dar procentul de neîncredere în Europeană, care doar ne dă bani și efectiv ne ajută să ne punem lucrurile un pic în ordine pe aici, nu prea ne, ia, ne, ia, ne dă mult mai mulți bani decât ne ia, uh-huh. da? Deci, un ne-europeană, cineva care ne ajută, practic, când mai avem mâncare stricată la raft, avem niște drumuri ceva mai bune, un pic de sistem medical, niște chestii pe aici, pe acolo. Un european are doar 3-6%, dar, hei, este. De două ori și, și ceva peste uh, președintele României. ce? guvern. Deci... NATO doar 40%, deși suntem în război. <laughs> 40% încredere în NATO. Deși noi suntem NATO. Mai mult încredere de în primărie. Păi da, primarul,
1: da. <laughs> Domn primar.
0: În învățământ mai avem încredere 47% și abia după aceea vin restul. Deci... Surprinzător
1: de mult și în învățământ.
0: Da. Uh, românii nu cred că vom intra în spațiu Schengen. Uh, mai, mai puțin de un sfertă și pun speranța că intrăm în Schengen.
1: E pentru anul ăsta, deci să zicem că poate...
0: Iar la capitolul Partide, de un control plus, că vreau să vadă mare chestia aia cu... Mi se pare că au ales interesant uh, culoarea. Indiferent, așa, dacă d- duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSD-ul are 31%. Asta
1: ah, e că sunt pe asta. Pe ce partid ați vota? Mhm. Uh-huh.
0: Pe 2 este aur cu 20%, PNL 18%, USR ul 12%. La cum arată țara, USR-ul, care este teoretic singurul partid din opoziție, singurul partid din opoziție din România scade în loc să crească.
1: Da, pe păi, la ce management au cred Adică,
0: Deci nu, noi nu avem opoziție în România în momentul ăsta, de aceea există acest nivel de încredere atât de scăzut. Nu are cine să. Aur este
1: în teorie opoziție. Adică este opoziție.
0: Ok. 20% la Aur și 4% la.
1: Eu cred că e un pic România. Eu cred că e puțin pentru aur 20%. Eu zic că o să avem o surpriză de peste 20%.
0: Și eu cred. Și eu cred. În timp ce noi dormim liniștiți și ne ducem la mare, da. aur crește. Acolo se mișcă, da.
1: Și am văzut, am văzut niște articole interesante despre modul în care se folosesc um, boți sau conturi indiene, și mă rog, din asia, pentru numărul de like-uri în primele momentele postărilor Aur pentru da. că votantul Aur sau mă rog, cei simpatizanții Aur nu or să stea să verifice cine și cum de like-uri și în momentul în care văd că în câteva minute orice postare a lui Simeon sau de la Aur sau din zosfera aia câștigă foarte repede câteva sute de like-uri, atunci cu atât mai mult li se Vor pare că noi chiar avem putere hai să pun și eu cod un... uh,
0: Aur în momentul acesta este lider în utilizare tehnologică Folosesc inclusiv nu? o inteligență artificială și tot felul de algoritm pentru amplificare. Am stat de vorbă cu cineva care știe problema foarte aproape. nu vrea să-mi dea interviu, din păcate, să folosesc niște agenții, așa zis, de publicitate și de marketing din România, marketing politic, uh-huh, uh-huh. care cu asta se ocupă.
1: Da, și o fac foarte bine și probabil că, de fapt, dar mă rog. Ce...
0: Dar fiți atenți. Ca să vedeți nivelul de educație și, de fapt, analfabetism din țara asta, Indiferent cum ați vota, care partid credeți că este liderul opoziției?
1: Păi să dește pe NL, 15-14%. Deci, deci
0: uh, mai mult, aproape un român din trei crede că aia de la putere sunt de fapt în opoziție. <laughs> nu. Na.
1: Da, interesant sondajul.
0: Sondajul, că trebuie să menționăm chestia asta, are, o, are și o prezentare completă, îl găsiți pe site-ul curs, are inclusiv o, o marjă de eroare, mi se pare că este în limitele statistice și nu știu, ia, uite așa, zice așa, universul de eșantionare, 1064 de respondenți cu vârstă între 18 ani și peste, marja de eroare este sub 3%, cu nivel de încredere de 90% răspunsuri, metoda de culegere a datelor față față la domiciliu, adică nu a fost făcut online uh-huh, pe metode uh-huh. n ușoare, uh, valoarea șantionului pe, da- pe baza datelor INSE și uh, s-a realizat între 8 și 20 iulie 2023, deci destul de Recent. Foarte recent. Uh-huh. Foarte recent. Deci una peste alta, uh, suntem o țară pe granița Uniunii Europene, care am vrea să intram în Schengen, dar avem un război la graniță, stăm cu un picior aproape în recesiune o să intrăm și în recesiune după ce intră vestul și nu are cine să ne conducă pentru că noi nu avem încredere nimeni ba mai mult decât atât guvernanții pregătesc niște, un, niște taxări și niște impozitări care vor face cota unică să pară o, o chestie de antichitate o să o pună la muzeu dar vacanța continuă da. hai să mai vorbim și despre o știre de bine, dacă vreți să vedeți sărutul de Brâncuș va fi expus la Art Safari între 21 și 30 august anul acesta. E o ocazie foarte bună să vedeți de aproape una dintre cele mai frumoase lucrări de sculptură modernă a umanității, nu doar a lui Brâncuș.
1: Da, se din categoria hai să le mai dăm ceva dulce, după ce... E exact ce se spune și tu mai devreme, faptul că din când în când avem câte... Ceva care iese din țara asta Și care ajunge la un nivel Vorbim de Constantin Bruncoș Care e cunoscut absolut, absolut toată lumea Dar și de na, persoane din ziua de azi De un David Popovici de o Simona Halep De câteva persoane care mai reușesc să spargă barierele Și cu care suntem parcă vrăjiți De faptul că noi suntem români puternici Și că uite ce reușim să facem Deși, cum spuneai și tu, sunt cazuri izolate Ajutate de propria persoană și de persoanele din jur Și nu de stat, nu de țară, nu de Așa este. ceea ce suntem aici
0: Așa cum acest canal este susținut de membrii.
1: Exact, da, exact. <laughs>
0: nu de mai puțin de altcineva, dar mai avem și câțiva sponsori pe acolo. Și de aceea vă apreciăm neficiată când apăsați pe linkurile alea. Sărutul de Brâncuș este valuat la 22 de milioane de euro, așa, dar cred că e foarte bine păzit. Dar puteți să mergeți să-l vedeți. Uh-huh. Încercați să nu puneți mâna pe el.
1: Muzeul de Artă din Craiova și București.
0: Apropo, în cinsta lui Brâncuș, la Craiova este o operă de artă, o sculptură în sticlă făcută de uh, iarăși un invitat foarte drag mie aici la EGDLCC, cel mai premiat arhitect al generației noastre, Dorin Ștefan, uh, opera Omnia luată la, uh, uh, de la Uniunea Arhitecților din România, uh, a creat acolo un ou din sticlă.
1: Mm. Okay, Trebuie să mergi,
0: veți, merită să ajungeți la uh, Craiova să-l vedeți. Și acum intrăm pe tehnologie, dacă ați dat schip până aici uh, mai avem și așa a venit, ceva. A venit
1: parte de tehnologie.
0: Așa cum zicea și Radu în ediția trecută, nu se întâmplă foarte multe lansări în perioada asta, dar cele interesante
1: cu siguranță. Asta mi s-a părut un... super drăguță. Deci avem parte de televizorul perfect pentru picnic sau pentru mers cu cortul sau pentru, I don't know, tuferul de activități. Mergi pe munte, dacă vrei, poți să-l pui să mergi okay. cu el pe vârful muntelui și acum probabil că te întrebi și tu și cum am întrebat și eu și cum să întreabă și oamenii care ne urmăresc de ce? <laughs> <laughs> pentru că de ce nu? <laughs> adică, ok, e drăguță ideea de a avea un ecran atât de portabil nu știu exact pentru ce, pentru anumite momente dar nu pentru ce este marketat adică nu te duce cu un televizor la grătar sau la picnic sau în natură sau. În...
0: Mm, dacă are YouTube pe el și merge muzica <laughs>
1: <laughs> But <why? laughs> Ca să, ca să și vezi manelele, nu doar să le auzi la grătar. asta zic.
0: Uite, decât să te duci pe munte și să faci prostii, mai bine te echipezi de munte, îți iei televizorul sub formă de diamant, uite ce frumos încape în mm-hmm, portbagaj. Uh, îl scoți din geanta aia, are și baterie și tot ce-i trebuie. 27 de inch în diagonală, doar un Full HD. Practic un pic mai mare decât un laptop mare. Hai, ceva mai mare să zicem. Dar, hei, este un televizor Full HD colorat cu, un, uh, cu niște boxe de 20W. Știau ei pentru cine îl fac. Are chiar și dolbi Atmos, nu știu cum o să-l fac afară, dar uite, poți să le pe marginea piscine și unde vrei tu, ai un televizor portabil. Dacă nu te poți desprinde de un ecran mare, poți să le după tine. Dar eu cred că va fi bun. La un preț
1: bul... de doar o mie de dolari.
0: Dacă vrei să vezi meciul ăla? Mm-hmm. Apropo, ne apropiem de finala uh, Cupei Mondiale, la fotbal la feminin. feminin. Mm-hmm. Ai urmărit? Nu. Voi ați urmărit? Știți cine e în semifinală? Să vă spune? Tocmai ce-a bătut Anglia-Australia la ei acasă. La ele acasă. La da, ei acasă, ok. Da, și vor avea meci cu Spania. Dacă nu știați chestia asta, acum știți.
1: Ce bine, ce informație prețioasă, tocmai am aflat.
0: Da, am auzit-o și eu de dimineață într-un, de la BBC. Deci de pe 28 august puteți să vă luați televizorul și să prindeți, nu, nu mai prindeți pe 28 august finala, dar uh, vă puteți uita la alte meciuri și la alte chestii, oriunde ați fi, la munte, la mare, în orice împrejurare, pe malul piscinei sau.
1: Merge la fix cu tenis și de urca pe munte televizorul ăsta, mi se pare perfect.
0: Cum ar fi să vezi pe cineva cu asta în mână? Asta
1: spunea mai devreme, cum, cum a fost cu trollerul, să vină cu servieta acolo. Și se, se,
0: se, se, tu, după ce urci de jos, bine, mă distrazi oamenii care urcă cu, cabin, cu telecabina la, la 2000, și după aia se plimbă pe acolo, pe, pe platou bucegilor, știi, să uh, tu să vii așa de jos din Sinaia la picior. Uh-huh. Urci, urci, urci la 2000 în sfârșit După câteva ore Și îi găsești pe oamenii ăștia cu grătaș cu televizorul <laughs> La cu televizorul da. Și ce să vezi nu este o memă Chiar se întâmplă pentru că la babele se frig micii într-o veselie Foarte corect Fix lângă babele este grătar de mici Cel puțin ultima oară când am trecut eu pe acolo mir-ă, Babele mi mici. amici Frumos,
1: chiar mi se face poftă acum când spui Aș păga doi mici <laughs>
0: Deci televizorul portabil Hai să aniversăm 25 de ani De De iMac Uh, pentru că iMac-ul este chestia aia care, zic cei de la adevărgi și așa este, a salvat în cele din urmă Apple. Dacă vă puteți să aminte, una dintre primele piese de rezistență ale celor de la Apple a fost faimosul ecran care băga totul într-o singură piesă și când vedeai un iMac pe un birou știi clar că ai ajuns la cineva care își permite.
1: <laughs> ok.
0: Uh, iMac-ul este bine, la început era o formă de televizor, eu chiar am prins în câteva birouri iMac-ul ăsta, se făcea DTP pe el Zice mm-hmm. DTP-ul? Mm-hmm. Pregătirea pentru print
1: ah, okay, 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 okay.
0: Uh, operau softurile uh, de pregătire pentru, pentru tipografie și uh, vânzările mergeau destul de slab, iar uh, Steve Jobs a venit să facă o chestie care să arate mai prietenos decât uh, toate calculatoarele care existau în momentul acela. A vrut să bage totul într-unul, cu un mouse lângă și așa a apărut iMac-ul acela colorat uh, și foarte diferit față de tot ce mai era.
1: Exact. De fapt, cam asta cred că a fost uh, motivul principal, să vină cu altceva, să facă ceva diferit și care aparenta și prins, pentru că a oferit și partea asta de o chestie simplă, pe care nu mai trebuie să o înțeleg, doar exact. primesc obiectul, îl bag în priză, funcționează. În
0: 1997, când Jobs s-a întors acolo, a, a pus toate lucrurile înapoi, înapoi pe picioare și, spre exemplu, cu un noul chip PowerPC G3 de la Motorola, a, făcut, a luat un televizor și a băgat totul într-unul. Și uite și tu ce conectori. Uh-huh. Pentru vremurile alea, nu. Uh-huh. No-ă, sfârșitului anilor uh, 90. Anticomputerul era considerat și, uh, m- spre exemplu, la momentul respectiv uh, iMac-ul introducea în, uh, în premieră pentru un Mac USB-urile. O, o decizie pe care cred că Steve Jobs a luat-o cu mare dificultate. <coughs> <laughs> Introducerea USB-ului. Dar, până la urmă, așa a prins teren și USB-ul, sperăm că USB-C-ul în cele din urmă să ajungă pe toate device-urile, inclusiv pe iPhone.
1: Ar trebui, nu?
0: Pe vremea aceea, asta era o reclama că aveai nevoie doar de o priză și de un conector de internet. Și așa da, exact să spunem.
1: Adică, mult mai simplu. Exact, de fapt, rețeta pe care a mers Apple întotdeauna și care a adus-o acum la pragul de cea mai mare companie din lume. Exact. Exact. Sunt oameni care încă nu ce că le mai folosesc
0: Uh, au o grămadă de produse din generație și pe acele seturi de culori și așa mai departe. Op- opțiunile astea de culori erau, erau uh, ceva nemai întâlnit la momentul respectiv. Uh, dar, hei, uh, am ajuns în prezent și iMac-ul în momentul acesta este disponibil în mai multe variante de la varianta foarte ieftină, uh, pe 24. De aici, dacă nu greșesc, uh, până la versiunile acelea, uh, cine mai poate prinde un iMac Pro? Știi că a fost și iMac-ul la Pro. Care e de Mm, nu mai ești de mii. Dacă îl mai găsești. Ia să ne oare mai găsim un iMac Pro? Sunt curios dacă mai găsim un iMac Pro și la ce preț. Prețuri, prețuri. Ia uite că încă se mai găsește pe aici, pe acolo. Mac Mini, Mac Mini. iMac, iMac Pro, de sine sătător, nu prea mai găsește acum. Găsești doar Mac Mini și cu ecran lângă sau... Mac pro dar iMac Pro cred că a fost scos System ăla. Dar nu, nu, nu l-am mai găsit listat. Vezi? Nu, nu mai e disponibil. Uh-huh, uh-huh. Oricum. Da, cu Xeon. Uh, uh, Serios acum.
1: Era... 27.000, deci 10.000, dar
0: de lei. De lei. Am scăpat și de problema asta. Uh, nu mai avem... Uh, ecrane care să aibă atât de multă putere de procesare, deși este în televizoarele de astăzi mai multă putere de procesare decât era în primul iMac.
1: De departe. De departe. Bun. Ce mai avem? Partea de Face ID, nu? Care ar trebui să vină pe MacBook într-un final.
0: Cei de la Apple au trecut prin procedura de patentare, dar deocamdată nu avem informații când va intra. Pentru că, după cum probabil știți, cei care au așa ceva, pe ecranele lor acolo este o decu- un decu- un decupare unde este camera,
1: uh-huh.
0: doar că este o decupare mare. Deci, ecranele comandate de Apple au venit din start cu, știi, cu noci. Și când a venit nociul pe laptop, toată lumea zis, Uu, ok, dar n-a venit și face id ul Avem noci, dar n avem face ID, avem doar camere. Dar trebuie
1: să fie explicație.
0: Păi abia acum l-au patentat și o să înceapă să le introducă, uh, ai Touch ID, poți valida cu atingerea pe asta. Acum, întrebarea este dacă, uh, tot ne uităm tot timpul la ecran și am avea Face ID pe mecuri. dacă s-ar introduce chestia asta? Întrebarea pentru voi, vi s-ar părea normal să validezi orice câte vreme te uiți la ecran?
1: Nu, no. ar trebui să faci cumva din ochi, să, să-i faci cu ochiul.
0: Pentru că acum trebuie să generezi o acțiune, trebuie să duc degetul pe buton și să apăs pe Touch id pe senzorul de amprentă, butonul a nu face și altceva. Uh-huh. Da? Deci, nu ai cum să-l apăși întâmplător, din greșeală. Este și are, cum să zic, un haptic mai, mai serios. Dar dacă câte vreme te uiți tu la laptop, chestia te, te va scana, probabil că trebuie să mai apăși ceva. Trebuie să mai
1: să... ai încă o acțiune, da, o să mai încă o verificare. Da. Dar nu mai ai parte de loc. Automat
0: Deci până la urmă, cei de la, cei de la Apple au spus că nu e necesar După care au zis că să mai gândesc un pic și în cele din urmă l-au patentat O să vedem ce va însemna chestia asta Pentru că partea de Face ID mai face ceva Nu doar validează Nu știu că știi Cu Face ID poți inclusiv să faci mapping 3D pentru fața cuiva De ce mm. este atât de valoros Pentru că nu îți ia doar fața, îți ia în 3D fața
1: Ca la WorldCoin cum? Ca la WorldCoin. Cum e asta? Cu orburile în care te și mai departe. <laughs>
0: ok. Probabil.
1: Google, am înțeles că printr-o versiune de, nouă de Google Chrome, cel puțin pe parent de iOS, urmează să folosească AI-ul pentru a face rezumate pentru articole, pentru știrile pe care le găsești prin motorul de căutare. Ceea ce mi se pare interesant, sunt curios și cum o să arate. Uhum. Ideea asta spune așa că de acum noua funcționalitate este disponibilă în aplicația Google pe dispozitivele iOS și Android. Google intenționează să o extinde pe desktop prin browserul Chrome în zilele următoare. Că să vedem, tu ai folosești Chrome pe telefon?
0: Eu folosesc Chrome pe telefon, însă nu-l folosesc tot timpul. Și acum întrebarea care este?
1: Cu aplicația căutare Google există acum opțiune beta pentru a rezuma un articol lung.
0: Am aplicația Google pe telefon. Dar din câte știu eu, pe iOS, Apple nu permite nimănui să-și introducă uh, propriului browser, să folosească Safari în spate. Dar hai să vedem. Nici eu nu găsesc, despre exemplu, m-am uitat în toate uh, setările de pe Chrome, uh, încă nu mi-apare rezumatul ăsta, dar cu ocazia asta am descoperit o știre care sună un pic ca breaking news. Oricum, uh, ca să închidem subiectul ăsta cu, uh, cu Chrome, Chrome-ul pe iOS, încă mergem în spate pe Safari. Okay. Apple s-ar putea să cedeze la un moment dat teritoriul și să lase, dar vor să controleze tot traficul pentru siguranța utilizatorului, nu lasă pe altcineva să facă browsing în spate. Uh, pe desktop puteți folosi, spre exemplu, Radova Maria Arta Merlin, este o extensie de Chrome care îți face sumarizarea și sumarizarea tuturor articolilor o să înceapă să extinde destul de mult pentru că cei de la Google au capacitatea asta și ne-au de mai mulți ani. Că vor permite utilizatorilor să dea căutări, inclusiv în clipuri video, pentru cuvinte. Adică, Ceea ce dacă nu am tare. zis ceva aici, cineva să po dea să O să găsești rapid. Să găsești Mim minuturi pare și pare foarte mișto. Asta mi s-ar părea foarte tare. Da. Um, dacă tot am ajuns până aici, hai să dăm repede o fugă pe devărgi. Pentru că, din întâmplarea am pe peste știrea asta și, din câte îmi dau seama, se întâmplă as we speak. Ok. Uh, a ieșit uh, astăzi o știre cum că Linus Tech Tips, unul de cele mai mari canale de hardware de pe YouTube, ia o pauză de la producție pentru că sunt niște controverse acolo. Sincer, nu am auzit pe problemele astea, dar până la urmă se pare că uh, au chemat un investigator din exterior ca să verifice uh, dacă nu cumva cineva făcea hărțuire...
1: Ei sunt acuzații de hărțuire sexuală? Ok.
0: Da. Uh, a făcut un, chiar Cu acuzații un
1: de furt, lacune de etică și cel mai recent acuzații de hărțuire sexuală. Compania a în prezent toată producția pentru a-și procesele de revizuire.
0: Terentong, Chief Executive Officer. Și-a, făcut un, și-a, și-a luat un CEO care se ocupe de operațiuni, dar e un clip peste care trebuie să mă uit un pic mai bine, însă aparent oamenii au observat în ultima perioadă că s-a deteriorat calitatea clipurilor și că ar mai fi și alte probleme acolo. Cu cât crește o companie, încep să apară și problemele. Când ești la vedere, cu siguranță lucrurile acestea sunt mult mai vizibile. De
1: o serie de erori factuale și preocupări etice în videoclipurile recente la Tech Tips. Am văzut o cantitate alarmantă de conflicte din partea Linus Tech Tips în ceea ce privește conexiunile lor corporative, fluxul lor de bani și potențiala aparținere ca armarea acestor lucruri. Un clipul pe care l-a prezentat Gamer Nexus.
0: Gamer Nexus este destul de respectat în comunitate, însă la Linus, eu am observat chestia asta de suficient de multă vreme și nu este singurul. Majoritatea creatorilor mari din Statele Unite uh, nu se bazează totată pe banii din YouTube, pentru că au echipe destul de mari. Uh, nu știu dacă le, nu, dacă le ajung sau nu banii din YouTube, dar cu siguranță își doresc mai mult.
1: Uh-huh.
0: Și mulți dintre ei au parteneriate care uh, nu sunt întotdeauna comunicate. Uite, colaborarea cu de Brand este la vedere. O fac, o fac ma- marea majoritate. Uh, dar mai sunt, pe exemplu, situații în care un anumit produs se lancează și primește review instantaneu nemarcat la toată lumea. Uh-huh, uh-huh. Uh, produse care sunt foarte lăudate de, to- de toată lumea, după care a întâmplă toate sau de două ori să ajungă și la noi și să nu ne, ni se pare la fel de excepțional. Uh-huh. Deci există anumite câteva mărci care sunt super favorizate și-au o relație excepțională cu creatorii care au devenit punct, singurul punct de intrare pentru majoritatea produselor de hardware. Cineva ne-a tras atenția și nouă recenți, pe exemplu, că facem mai puține review-uri în ultima perioadă. Răspunsul este foarte simplu. Nu avem capacitatea de a testa ca lumea produse, primim mult mai puține produse ca în trecut și nu suntem singuri. Asta ar trebui să fie cea mai mare canal de tehnologie din România. Nu prea mai primim produse din afară, cum primeam în alții ani, pentru că cele mai mari companii au început să-și facă marketing singure, pe propriile lor platforme, nu au nevoie de creatori care să le încurce, care să spună tot adevărul, se folosesc doar de câteva canale mari din străinătate sau își fac singure. Și la noi, spre exemplu, ajung cu mare întârziere, inclusiv la noi a ajuns trendul acesta, câteva dintre cele mai mari companii de tehnologie care dădeau produse în teste în țara noastră, nu mai dau. E atât de simplu.
1: Ca atunci, să nu se mai complice, să nu mai riște, să fie... Exact. Uh-huh.
0: Într-o astfel de situație în care oricum consumul vostru, al nostru, al tuturor de content, de tech, este în scădere, noi o vedem pe cifre de ani de zile. Se întâmplă de... Mm, cam din pandemie. A scăzut ritmul inovației, mai ales că piața a venit greu din urmă cu laptopurile, cu webcam-urile. Claro, cu... Toate
1: chestiile sunt cam la același nivel în ultimii ani. Adică nu te exact. mai surprinde, nu te mai atrage.
0: Exact. Și atunci, interesul oamenilor fiind în scădere... Pe măsură ce echipa lui Linus a crescut, sunt sigur că avea nevoie de mai multe surse financiare și nu cred că are întotdeauna capacitatea să le țină sub control. Și mai e o problemă. E o chestie greu de acceptat de cei mai mulți dintre noi, creatori. Creatorii foarte buni nu sunt manageri foarte buni. E nevoie de alți oameni care să vină din exterior să controleze lucrurile și cred eu că Linus a amânat suficient de mult. Cred sincer că este bine intenționat sau în cea mai mare parte a timpului. Uh-huh. Sunt sigur că întotdeauna se gândește să facă ce este mai bine uh, și pentru comunitate, dar și pentru echipa lui și pentru familia lui și sunt sigur că nu este ușor. Declinul uh, creatorilor de review-uri, uh, testerilor de hardware este abia la început și o să continue. Asta este unul dintre motivele pentru care eu am alunecat ușor-ușor așa către partea de podcasting este un motiv foarte simplu, încă o dată, Voi nu vă mai uitați la fel de mult la review-uri mai sunt câteva canale România care le fac. Le fac foarte bine meritul lor să continuă să o facă. Este loc pentru toată lumea în piața asta, dar este foarte multă muncă, e un efort foarte mare, niște costuri pe care noi nu reușim să le acoperim oricum pe review-uri, niciodată nu le-am acoperit pe review-urile pe care le facem la produsele la ordinea zilei. Și atunci în situația în care să facem parteneria. De aceea vedeți multe produse sponsorizate pentru că abia acolo mai ești rentabil. Să fie, no. Un clip de review la noi, produce zeci de dolari din ad revenue. Trebuie să fie iPhone sau Samsung în ziua lansării să producă niște sute. Și aia abia acoperă costurile de operare. Asta este un motiv foarte simplu și uh, credeam eu că mari creatori de peste ocean vor scăpa de problema asta. Scandalurile care apar acolo cred că sunt doar un simptom pentru o problemă mai mare. Sunt sigur încă o dată Că Linus este bine intenționat, dar trebuie văzut ce se mai întâmplă acolo. Când ai o companie suficient de mare cu oameni diferiți, lucruri se pot întâmpla și nu le poți ține pe toate sub control.
1: Hmm, dea, sunt curaj ce deznodământ o să apară în cazul acesta. Mai povestim despre acestea.
0: Sunt convins că mulți oameni vor privi așa cu o sprânceană ridicată ce am spus acum, dar nu am spus nimic nou. Ce vă spun acum nu este nimic nou. Se întâmplă progresiv deja de uh, 2-3 ani și eu nu cred că se va repara nimic prin ceea ce am spus eu lucrurile vor merge înainte tot așa pe măsură ce oamenii se împacă mult mai ușor cu marketingul companiilor și nu mai caută în condoare pe YouTube mai pe produse. dar YouTube este suficient de mare și sunt atât de mulți oameni pasionați încât vei găsi pe cineva un amator suficient de pasionat cu suficient de mult timp
1: care să facă
0: facă un review la un produs pe care tu ți-l dorești Și atunci nu poți să o faci organizat. Nu ai cum să te lupți cu, o, cu milioane de oameni pasionați care o fac din pasiune și din hobby. Ce? Dacă vrei să o faci organizat, nu ai cum să te lupți cu, doar cu pasiunea unui singur om care face o singură chestie, după care tu te duci să căutare pe YouTube și vei găsi, o să te cauze vreo 10-20 de ori, dar vei găsi până la urmă pe cineva care a testat pe bune un produs și a făcut-o doar din pasiune.
1: Corect. Nu se pare refer.
0: Însă tot tot sistemul acesta aduce energie din exterior, el nu se autosustine. Asta e cea mai mare problemă, pentru că cu cât crește un canal mai mare, cu atât are nevoie de mai multă energie pentru a susține producția de content, de calitate și cam acestea sunt, cred că, limitările sistemului. Pur și simplu, canalele mari vor intra în declin și nu cred că vor mai rezista la nesfârșit, pur și simplu pentru că algoritmul nici măcar nu nu le mai tratează corect. Degeaba ai milioane de abonați pentru că nu vor primi notificările.
1: Da, mă rog, acum depinde de multe și, și mulți, mai mulți factori, că creatorii cel puțin din afară, cu canale mari mi se pare că, sau ăia o mână de creatori, mi se pare că încă merg foarte bine, cel puțin în da. partea asta de tech, că te uiți la MKBHD, că te uiți da. la Mr. Who's da. the Boss, dar pe de altă parte nici n-ai văzut alții care se răsoară în ultimii ani. Pentru adică... că
0: este un efect de tip Pareto sau Long Tail, Short Tail. Uh, pe măsură ce trece timpul distribuția veniturilor se mută către cap. Capul, vârful, rămâne foarte profitabil pentru din ce în ce mai puțin, dar noi vedem doar vârful. de uh, ca l-iceberg. Uh, uh, uh. da? Și în spate ai un șarpe foarte lung dacă vrei, da? o chestie foarte lungă așa, de foarte mulți creatori care abia se descurcă, unii dintre ei o fac doar din hobby și din pasiune, sunt oameni care uh, chibuțăresc acolo și fac o chestie... Uh, Ceea ce mi se pare foarte mi, și eu caut oameni de genul ăsta, dar dispare zona de mijloc, de canale care fac content așezat, constant. Despre exemplu, și noi în ultimii 3-4 ani ne-am răstrâns echipa Cavaleria, pentru că pur și simplu canalele acestea comune nu, nu, nu reușesc.
1: Yeah, yeah. Și a venit și TikTok, a venit și alte, exact. alt mod de consum exact. al contentului, sunt, exact. sunt mulți factori. Ceea ce mi se pare mie tare e următoarea știre pe care o avem, asta cu whatsapp oh, da. um, care e super drăguță, sticker sunt, presupun că și pentru mulți dintre voi, unul cele mai folosit feature pe care l-am văzut în WhatsApp, vorbeam săptămâna trecută de faptul că WhatsApp integrează screen share-ul, nu o să se compare folosirea screen share-ului cu sticker din WhatsApp, adică e o chestie super bună pe care o adăugat-o. Screen share-ul
0: o să fie bun să-ți arăt, mama și... să rezolve ceva.
1: Da, poate când vrei cu un anumit prieteni, da, sau, uite, ai dat un exemplu foarte bun. Dar acum uh, testează ideea asta de a genera direct stickere cu folosind AI. Ceea ce mi se pare drăguț. Foarte tare. pentru început. Dar uh, nu au cum
0: să le bată, pe meme, n-au cum să bată meme-urile alea cringe.
1: Evident, dar uh, îmi imaginez că la un moment dat cineva o să creeze un generator care să integreze. Că probabil ăsta, defaultul de la WhatsApp, este, o să fie ceva... Um, super cu minte, să zic da. așa. Adică exact cum vedem și în fotografia asta, să poți să faci o pisicuță care râde, să faci, poți să faci câteva chestii de genul ăsta. Da. Uh, dar cu siguranță or să vină third party-uri care îți integrează orice te-ai gândit tu vreodată Mi-ar plăcea. direct ca sticker. Ceea ce mi se pare drăguț.
0: Mi-ar plăcea. Deci așadar o să, o să ai posibilitatea să-ți creezi cu AI stickere direct în WhatsApp. Sticere banale la început, dar încă o dată, până când se ajungă la nivelul de calitate cu... Gigi Becali, <laughs> cu un cal pe pervaz. Corect. Și tot felul de alte chestii despre care nu putem să vorbim aici, care sunt not safe for work. <laughs> exact. Aga, alea, alea mi se par mie. Galeria not,
1: not safe for work. Um, bun. Ce mai avem tot de AI, nu?
0: Uh-huh. Mai avem ceva știri despre AI, pentru că știți că întotdeauna, dacă suntem aici, suntem întotdeauna pas- interesați și de ce se întâmplă pe partea de AI și nu avem cum să scăpăm de Încă o inovație. În știrea mind-blowing de astăzi din AI, avem pe cineva care a folosit inteligența artificială ca să recreeze un cântec Pink Floyd din înregistrări ale activității cerebrale.
1: Ok. Deci inteligența artificială acum îți poate ghici
0: la ce melodie te gândești după Undele
1: cerebrale. Deci artificială a creat un cover acceptabil al unei melodii Pink Floyd, analizând activitatea creierului înregistrate în timp ce oamenii ascultau originalul. Constatările uh-huh. ne ajută să înțelegem mai bine modul în care percepem sunetul și ar putea îmbunătăși tingere din urmă dispozitive pentru persoanele cu dificultăți de vorbire.
0: Deci, practic, avansăm tot mai mult pe partea asta de citirea creierului și a gândurilor și acum cu inteligența artificială inteligența putem, din undele cerebrale, să citim ce melodie ascultai.
1: Deci spun că au implantat chirurgical electrozi pe suprafața creierului a 29 de persoane pentru a trata epilapsia. Și activitatea creierului participanților a fost înregistrată în timp ce ascultau Another Break in the Wall, part 1, de Pink Floyd.
0: Exact. Cu... După ce au luat semnătura undelor cerebrale pentru când, ce se întâmpla când asculta melodia asta, au putut să o recunoască.
1: Da, chiar că din categoria mind-blowing.
0: Și gândiți vă la o chestie: că Neuralink n-a mai și cu nimic de ceva vreme, oar la ce lucrează băieție.
1: Deci, apoi am antrenat un aia pentru a învăța legături între activitatea creierului și aceste componente muzicale, excluzând un segment de 15 secunde al cântecului din datele de antrenament. Ea l a antrenat, a generat o predicție a fragmentului de melodie nevăzut pe baza semnalelor creierului, deci, practic, af, el a reconstruit acele 15 secunde care au fost scoase de acolo.
0: Tare, tare! De aceea, mi s-a părut interesant, dar o să vă dau la, la final un film pe care l-am văzut recent, care se folosește toată toate ideile astea de inteligență artificială. să <fixi> vorbim puțin despre Google Photos. Google Photos a, a fost oferit încă de la început ca o soluție gratuită, dar nu gratis. Adică, utilizatorii puteau să folosească Google Photos An de zile, a fost soluția preferată și, în continuare, nu avem o soluție mai bună de stocare de poze, cross-device, cross-platform. Um, pentru că Google a oferit foarte multă vreme stocarea gratuită încercând să înțeleagă umanitatea din pozele pe care toți le facem și le vărsăm acolo. Acum, noi nu vărsăm acolo doar poze, salvăm și screenshot-uri, documente, tot fel de chestii canad să pe internet. Dar, probabil că nu știați, dar vă reamintim că dacă intrați pe Google Photos și scrieți cuvinte, o să vă dea poze din pozele voastre. Ba mai mult decât atât. Dacă v-ați făcut vreodată poza la, buletin sau la pașaport, și vă mai țineți minte seria sau numele vostru?
1: A, asta am încercat-o, dar nu, bine, nu cu bulletinul. Am încercat să introduc niște numere și într numere de la mașini sau numere de la... Exact. Da, am încercat
0: Deci, pozele tale sunt scanate cu AI, evident, datele sunt anonimizate, colectate, dar uh, poți uh, să, prin cuvinte cheie, să găsești o fel de chestii, mai mai mult decât atât, uh, cei de la Google au introdus și funcția uh, Memorize. Um, care îți organizează automat uh, pozele în funcție de chestiile pe care le-ai făcut. O chestie pe care pe mine mă interesează, de pe exemplu, pentru că și, mie, și eu și pozele acolo din vacanțe, în momentul acesta albumele sunt create un pic aiure. Și pe memorii, sper să le facă mai bine împreună, să fie toate în același loc,
1: mm-hmm, cu da, aceiași oameni. trebuie să fie mai bine.
0: Că dacă la începutul zilei eram aici și după amiază făceam altceva. Șeruiești
1: cu ceilalți asta mi s-ar părea cel mai adică să ai un cadru mai bun deșeruit cu ceilalți în același cadru exact. de Memories.
0: Din câte văd eu, oamenii încep să fie mult mai puțin confortabil cu șeruitul pozelor online pentru chestiile pe care le fac. Eu mi-am redus expunerea, să zic așa, pe social media de vreo 2-3 ani progresiv și avem foarte multe poze, spre exemplu, pe care le șerim în interiorul familiei. Ni le trimitem unii altora A, uite pe exact WhatsApp. uite exact ce
1: spuneam. Inclus de ability to, to co-author Memories with other users by inviting them to collaborate in other photos and other videos of de album. Deci poți într-un album de memories de la ziua bunicii sau de la exact. nu știu, orice fel de sărbătoare să faceți un album. Ceea ce mi se pare da, asta e partea mișto.
0: Practic Or- este o rețea socială închisă pentru fotografie.
1: Adică exact ce ar fi trebuit să fie orice rețea socială. <laughs> so- exact. <laughs>
0: Exact. Câte vreme nu are funcție de discovery, nu are un newsfeed, news nu are un timeline, nu are funcție de share exact, în exterior exact. și doar către utilizatori cu care te știi, cred că este o soluție mai bună. Și apropo de chestia asta, încep să apară mai multe țări care încep să introducă legislație care să limiteze sau să interzică postarea pozelor copii.
1: copii. Am văzut. Pam, pam. e foarte bine.
0: Da, mare atenție așadar la postarea pozelor cu copiii voștri pe internet. Da, noi
1: o să mai dureze, până nu ne spune clar Uniunea Europeană să facem asta, nu o să facem.
0: A, ba nu, mai mult o să postăm atunci, când ne-a zis Uniunea Europeană să nu o facem, deși noi acum vreo 5-6-7 ani, a, copiii pe internet nu o să-i punem niciodată, după care toți românii poze cu copiii peste tot.
1: Da, hai să mergem și la partea de space, de spațiu. Și ce avem aici?
0: Avem aici, astronomii ne confirmă că au descoperit una dintre cele mai vechi galaxii pe care le-au observat v- 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 vreodată. Și deși arată ca o pată, ca, de fapt, ca și cum mai ars cu un tăciune pe o hârtie neagră, ceea ce vedeți acolo, că deci la 390 de milioane 더... galaxia Mayze ar fi apărut la 390 de milioane de ani după Big Bang.
1: Uh-uh. Uh-huh. Adică are aproximativ 13,4 miliarde de ani.
0: Mhm. Uh-huh și uh, este, este un pic mai tânără decât cea a descoperit anterior, Jade G, S, 0 care este în momentul acesta deținătoare recordului. Ca, recordului da. Practic noi folosind uh, tehnologia modernă uh, cu James Webb începem să vedem tot mai adânc în, uh, în trecut uh, și începem să vedem chestii mult mai vechi acum, exact cum mai ziceau băieții aici în Chirosti, în ediția trecută să nu vă imaginați că Uh, chestiile alea se întâmplă acum așa cum le vedeți voi Între timp s-au mai întâmplat chestii Doar că noi vedem în trecut
1: de, de. E un proces destul de greu de înțeles Cel puțin până sapi un pic Dar da
0: Sunt uh, multe chestii pe care le putem Însă înțelege despre universul uh, nostru Universul vizibil la care ne uităm acum Pentru o gaura cheie un pic mai mare Cu ajutorul lui James Webb uh, Și vom mai vedea chestii interesante Dar nu vom ajunge niciodată până la Big Bang Și am aflat de ce Știi ce nu se vedem niciodată Big Bang-ul? De ce? În chemia după Big Bang, n- nu putea să pătrundă lumina prin toată masa aia.
1: Ah, ok, și nu aveai cum, practic, ai spectrul de lumina exact. ca să, uh-huh. Pentru nu că,
0: proto- ăsta, protonii, electronii, nucleele, toate erau o, o masă amorfă, așa, era efectiv o chestie foarte densă de masă, și până nu s am împrăștiat suficient de mult, astfel încât fot- fotonii să poată să călătorească, n-a plecat lumină.
1: Mm,
0: da către noi. Corect. Și chestia correct. asta ar fi, durat, ar fi durat nu știu, nu știu câte
1: sute de milioane de ani.
0: Nu știu chiar toate detaliile, dar cam asta am înțeles
1: eu. Bun. Ai văzut partea asta cu roverul de pe Marte care a găsit ceea ce pare a fi noroi. În practic sunt niște formațiuni hexagonale. Așa. Asupra asemănătoare cu ceea ce se întâmplă pe pământ în momentul în care un lac seacă sau o zonă în care a fost apă începe să fie secată și se creează acest tip de noroi. Și atunci oamenii presupun că ar fi trebuit să fie existat apă în aceste zone și mai ales faptul că de aici poate să fie unul dintre primii pași către viață. Că formațiunea asta dezvoltă noroiul ăsta, dezvoltă niște mici microbi care se pot dezvolta și așa mai departe.
0: Acum, în, în condiții uh, prielnice, doar pe, că Marte evident, în momentul da. acesta, nu mai are atmosferă și atunci nu ar putea să... Păi putea... nu,
1: nu, s-a, s-a presupus că, că, într-un fel, ar fi, așa ar fi putut apără, să fie apărut și viața pe pământ, uh-huh. prin, din pricina unui astfel de fenomen ceea ce este uh, destul de interesant.
0: Foarte interesantă chestia asta. Pozele au fost făcute în, de nimeni altul decât Curiosity. Roverul Curiosity. Da. Uh, și, da, într-adevăr, formațiunile hexagonale, într-adevăr, ne duc cu mintea fix la așa ceva. Acum trebuie să înțelegem că chestia asta se întâmpla nu ieri, la ieri, ci eventual acum vreo 3,8 miliarde de ani. Cam așa ar putea să arate și Pământul pentru niște extratreștri peste 3,8 miliarde de ani, uh, după ce. Da, cred că ar mai rămâne totuși niște plastic pe aici de găsit. De, ceva să... ce rămâne. Da. Mai rămâne niște plastic de pe urma noastră. Niște
1: dovezi. Ar să mai fi. Uh,
0: În Goana după apă însă, că capa este absolut necesară pentru, nu doar să o viața, ci și pentru metode de transport, uh, s-ar putea să se sape acolo ca să scoată apă dacă există undeva în scoarță. Uh, și mai mult decât atât, uh, chinezii au trimis uh, o misiune, nu chinezii, uh, rușii, pardon, rușii uh, vor să trimită la polul sud al lunii o expediție spațială pentru că acolo se presupune că este apă. Ok. Urmează o perioadă interesantă Cursa spațială se pare că nu se oprește (laughs) Rușii au bani și de altfel de rachete Da Ne mutăm repede la știrile din domeniul auto Unde avem două, trei știri interesante Acum nu știu dacă vă pasionează pe voi foarte tare Dar Model S și Model X Mai pierd 10.000 de dolari la preț Pentru că oricum se vindeau foarte slab Și asta mă face pe mine curios În legătură cu prețurile de la noi Pentru că, de exemplu, Tesla Model S în România Rămânea destul de scumpă
1: Asta în condițiile în care a avut destul de multe tăieri de prețuri în acest an, vreo 3 sau 4, dacă nu mă înșel, exact. în ultimul an. Uh, și la, ultima, la ultimele uh, încasări, la ultimul raport de încasări pe care l-a avut Tesla, acum două săptămâni, 3 săptămâni, chiar dacă ei au raportat încasări peste așteptările analiștilor, totuși în momentul în care oamenii au săpat puțin în acele date și au dat seama că vânzările au continuat să scadă. Exact. Chiar dacă, cu toate astea, au reușit să, să bată estimările.
0: Deocamdată, prețurile în S-a România nu au scăzut. Un Model S nu poate fi cumpărat sub 105.000 de euro. Iar în varianta Model S Plaid, 130.000. Mi se pare că prețurile sunt chiar mai mari acum decât erau acum câteva luni.
1: Deci, în condiții în care, din ceea ce vedem pe acest site, Model S ar trebui să înceapă la 79.880.000 de dolari. Exact și X-ul la 89 de mii dolari.
0: Deci la noi, înconare, scăderile astea de preț nu au venit. Uh, nu cred că Tesla dorește foarte tare să vândă modele și modele X în zona asta, unde vinde foarte bine din fabrica de la Berlin și din China Model Y, care este cel mai vândut vehicul din lume anul ăsta, uh-huh. fără niciun fel de problemă. Uh, și așteptăm să vină și noul Model 3 în curând. Apropo, să zicem, cam care mai este prețul de plecare la Model Y? de la 47.240 și acum poate fi comandat și cu tracțiune spate. Deci dacă nu vrei uh, doar motor, uh-huh. uh, îl poți lua mai ieftin cu 7.000 de euro. nu e rău. Da. Uh, Varianta de 47, deci să-ți un Y cu 47.000 uh, și cu o autonomie de zic ei, 455 de kilometri, n-aș, n-aș băga în foc, dar hai să zicem, nu este rău deloc. Și apropo, din câte văd eu, autonomia este un pic mai mică, deci bateria, e, e, cred că e bateria de 60 și ceva. Pentru viața de zi cu zi mi se pare mai mult decât suficient. Eu în cea mai mare parte a timpului nu reușesc să consum într-o zi mai mult de 15-20% din baterie. Uh-huh. Maxim 20% dacă am avut drumuri mai lungi. Dacă ai avut, da, da. 47 de mii, un preț de plecare cu toate taxele incluse, pe alb și fără alte dotări, mi se pare uh, un, uh, un preț foarte bun, este să vedem ce mai e pe stoc. Nu știu dacă știți, dar sunt tot timpul mașini pe stoc. Uite, spre exemplu, un Model Y Long Range, 60.000. Uh-huh. Cu jantele de performance, fii atent. Midnight Cherry Red, uh, vopseaua aia scumpă, uh, 57.000, și încă un Silver. Sunt, uh, sunt deja, încep să fie mașini pe deci stoc.
1: sunt destul de multe, da, uite, pe stoc.
0: Încep să fie și mașini pe stoc. Chiar și la 44.000. Uite, un model de, de tracțiune spate, 44.880, redus de la 47.250, o mașină nouă,
1: uh-huh.
0: și interior negru premium, Este un deal foarte bun. Deci, o mașină de 44.880 cu toate taxele incluse, care pe durata durata ei de viață apropo, este mai ieftin decât o Toyota Camry.
1: Am văzut aceea. și decât un
0: Rav 4. Uh-huh. Uh, raportul cost uh, cost of ownership. Uh, mai avem o știre, nu știu dacă știți, am mai arătat eu aici pe canal, avem chiar două clipuri, unul a fost făcut special pentru membrii noștri, uh, cu o marcă de care probabil nu ați auzit, dar acum, de acum probabil veți auzi ceva mai des. Cei de la Vinfast au reușit o, o performanță aparte, să zicem așa, de la o companie din Vietnam de care probabil cel mai mult nu au auzit niciodată, în ziua în care s-au listat pe bursă, au reușit ceva ce nimeni nu credea posibil.
1: Da, eu nu credeam posibil, deși ai văzut că hype-ul în jurul mașinilor electrice pe bursă este constant real. Vede ce s-a întâmplat cu Tesla și prima, pentru prima lor listare au depășit în prima zi, adică de la listare, au depășit companii precum Ford sau General Motors în evaluarea totală a companiei, ajungând de undeva să fie evaluat la 85 de miliarde de dolari. Asta, <coughs> într-un fel, mă duce cu gândul că Ford este... Foarte jos evaluată, la 48 de miliarde, adică nu mi se pare când te gândești la Tesla, cel puțin în momentul ăsta, care se duce spre trilion și General Motors 46 de miliarde. Da, hai să vedem și graficul, uite așa arată graficul de la VinFast um, Auto Limited, este în acest moment undeva la 27 de dolari per acțiune, deci în momentul de față în premarket este la 27.55, a scăzut cu 10% față de unde a închis ziua precedentă. Dar oricum este în continuare, probabil, peste zona aia de la 70 de miliarde de capitalizare de piață, adică încă nu a reușit să, încă nu a intrat într-o corecție, să zicem așa și asta, nu mă duce decât cu gândul la ceea ce am mai văzut noi pe bursă în legătură, cum spuneam, cu hype-ul ăsta pe tehnologii noi sau pe mașini electrice. Exact, Exact, ceea ce vedem cu Tesla care, nu uitați, Tesla valorează mai mult decât aproape toată industria auto la un loc sau la un moment dat cel puțin.
0: Într-adevăr, la momentul la care noi registrăm, VinFast are o ușoară corecție, dar cu toate astea, la prețurile pe care noi le vedem aici, compania valorează nu mai mult decât GM sau Ford, ci aproape cât amândouă la un loc. În condițiile în care și Ford și GM, dacă îi cauți pe CEO, toate interviurile pe care le dau vorbesc despre electrificare. Mary Barra, spre exemplu, de la General Motors, spune că merge și cu un hammer electric, <laughs> dar se pregătește să lanseze și un Bolt nou. Vinfast este o companie din Vietnam care l-a propulsat, imediat după listare, pe proprietar, pe unul dintre acționarii, pe majoritar, în top cei mai cinci, bogați cinci oameni din Asia, cu niște zeci de miliarde în plus în cohânturi? ce puțin mă rog, mai... în, network, na. În, în, în avere. Uh, și deși vine din Vietnam, prima dată s-a lansat pe piața din America și vă spunem că vin și în Europa. Și este doar încă un exemplu de companie care se duce pe această, această, această carare, să zicem așa, electrificării, care te duce și către niște profituri sigure.
1: Da, tare. Să vedem totuși cum se va descurca. Adică dacă sunteți ai bursei, nu vă aruncați în momentul în care vedeți o astfel de listare.
0: Exact. Apropo de chestia asta, pe mine mai disează în continuare că de fiecare dată când se pornește o discuție și am mai pornit și una pe Twitter, pardon, pe X, săptămâna asta, în legătură cu mașinile electrice, chiar încurajez pe oricine să sta de vorbă cu niște proprietari înainte să-și ia decizii de cumpărare la orice fel de device, inclusiv mașini, întotdeauna vine cineva care să mă convingă că mașina, mașina motorul mașină va fi tot diesel și eu zic, good luck with that. <laughs> uh, dar mai sunt și experiențe negative cu mașini electrice și una dintre ele uh, Severa a avut-o uh, care e activ și în, pe multivers X uh, despre mașina lui electrică care a încercat să traverseze Europa.
1: Și? n fi uh,
0: Pentru că a încărcat-o cu tot ce se putea pune pe ea i-a scăzut foarte multă autonomia mm-hmm. a încărcat de vreo 20 ceva de ori mm-hmm. <laughs> a avut o experiență un pic nefericită.
1: Ok, da, deci na, ca de fiecare dată există și părțile alea bune există și exact. mai puțin interesante.
0: Și acum, hai să mergem la un pic de jocuri repede, pentru că da, avem în sfârșit GTA 6 dar. A, avem?
1: Nu. nu. Mai avem niște licuri, mai avem niște scăpări. Um, după acele scăpări cu adevărat importante pe care le-a făcut un copil acum câteva luni, dacă mai ți aminte acum se pare că avem niște scăpări care confirmă, într-un fel sau altul, faptul că acțiunea se va petrece din nou în Vice City din continuare nu se știe când nu se știe cum dar e clar că ne apropiem adică deja sunt aproximativ 10 ani dacă nu mă înșel de la lansarea GTA 5. parcă 2014 a fost GTA 5. așa așa că Probabil mai devreme decât mai târziu vom avea și un GTA 6. Dacă cumva se așteaptă lansarea lui PS6, și asta este o posibilitate și asta este un zvon care se aude, o posibilitate de a vedea GTA 6 pe noua platformă PS6 rămâne de văzut. Până atunci nu avem decât leak din când în când și povești de la diferiți gamer pasionați sau de la oameni care își dau cu părerea despre ce ar putea sau nu ar putea să fie.
0: Văd leak spre exemplu, cu urmări cu poliția, cu o noapte la club... Deocamdată, însă, capturile, unii spun că va arăta foarte realist, alții spun că arată un pic, părerea mea, că se ce prea mult spre Roblox. <laughs> okay. Ce voi eu aici, mi-aș aminte de Roblox.
1: Sunt convins că o să arate foarte bine jocul la momentul la care o să iasă. Probabil este folosit. cu siguranță, adică sunt folosite ultimele motoare de generare, așa că nu-mi fac griji de grafică, ci doar de data lansării, când, când vreodată o să avem și GTA-6.
0: Așa să fie. Și acum ajungem la bucata aceea când vă dăm recomandării de văzut și de ascultat.
1: Da, corect. Uh, am văzut un film super drăguț zile astea, pe Netflix. Uh, în ultima perioadă mă uit destul de mult la filme și seriale europene, pentru că Netflix, din fericire, a început să adauge din ce mai multe. Și m-am uitat la acesta, care se numește Paradise, sau mă rog, Paradise în română, um, și un concept destul de drăguț despre un viitor în care oamenii poți să-și cumpere ani de la alți donatori. Adică, practic, dacă eu sunt compatibil cu tine, eu pot să dau de la mine 20 de ani ca tu să tinerești cu 20 de ani. Um, și de aici v-am dat doar plotul, de aici lucrurile... No, e ca in time. E o, e o întorsătură interesantă, doar că ce mi-a plăcut cel mai mult este că e făcut în stilul european, un pic mai realist, un pic mai puțin exploziv, să zic așa, decât um, ceea ce se întâmplă la Hollywood în general într-o astfel de, de ecranizare. Ok. Drăguț.
0: Ok. Uh, vin și eu, cu, și eu cu o recomandare. Uh, nu știu dacă știți, dar am dat chestia asta, am dat-o și pe X, pe Twitter. Uh, am aniversat în ultima săptămână 50 de ani de hip-hop. Și uh, dacă scrollați un pic prin live-ul acela înregistrat de 8 ore pe care găsiți pe YouTube, pe contul Mass Appeal, o să găsiți niște performance foarte interesante de la Snoop Dogg, uh, m- Wiz Khalifa și a- alți artiști. Unii dintre ei, atât de vechi și de old school, trebuie să fie chiar foarte deep into ca să știi cine a cântat acolo. Uh, a fost Nas.
1: Nu mi imaginez.
0: A fost, fost toată lumea. Uh, ce mi s-a părut însă foarte ciudat este că în ciuda... Uh, Line-up-ului extraordinar de artiști Care a fost acolo Publicul părea foarte greu de încălzit Abia la Snoop Dogg dacă s-a mai pornit un pic
1: Ok, da, bine Prin ecran probabil nu se face chiar așa Trecerea Nu-ți dai atât de bine
0: Dar cu ocazia asta s-a vorbit și despre Dispariția multor a artiști Care a, nu mai sunt printre noi Plecând de la Notorious B.I.G. și Tupac Până la Mac Miller
1: uh-huh. Corect Pentru că există o tradiție de a pierde mari artiști Anual Da foarte tare foarte va, Așadar
0: vă recomand dacă vreți să l- uh, puteți să dați și skip, skip, skip pe aici pe cola dar aveți uh, uite mai mult de șapte ore de să nas a băgat foarte bine aveți mai mult de șapte ore de muzică inclusiv recitalul lui Snoop a fost foarte tare a avut o grămadă de invitați spre exemplu
1: Da îmi imaginez că a fost ceva aparte
0: Dacă vă pasionează hip hop luați de acolo
1: și Uh, și încă o recomandare de um, serial, să zic așa, mini-documentar, docu-series, nu știu cum vreți să-l numim. Se numește Limitless, îl găsiți pe Disney Plus la categoria Național Geographic și e cu Thor sau Chris Hemsworth, cum îl cheamă pe actor, um, care este și producătorul acestui serial și care practic um, trece prin um, diferite probleme sau soluții, să zic mai degrabă, pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. Uh, sunt șase episoade, fiecare concentrat pe câte una dintre aceste probleme sau soluții, acceptare, șoc, stres, memorie, um, alimentație și așa mai departe, și uh, vorbește cu experți și se supune, uh, își, încearcă să-și depășească limitele de fiecare dată, își, um, Propunem, împreună cu acest expert, la fiecare dintre episoade să încerce să depășească anumite limite din pentru a se ajuta să um, ducă mai ușor povara um, acelui subiect, cum ar fi, nu știu, stresul, de exemplu, și pentru stres încearcă să facă anumite lucruri. Este pus, la un moment dat, să meargă pe o clădire, înalt, una cele mai alte clădiri din Australia, din Sydney dacă nu mă înșel, pentru că el are de înălțime și ca să-și învingă frica asta i s-a ajutat și, mă rog, foarte fain pentru okay. cei pasionați de health style și așa mai departe
0: Foarte tare Eu o să vă spun foarte repede că am citit o carte care mi-a dat mi-a, mi-a agitat neuronii, The Immortality Key al lui Brian Murărescu și Graham Hancock. Uh, și nu știu câți dintre voi ați apucat să citiți... Uh, uh, da, caut-o direct pe Google. Că, este poate o găsim și în limba română. Deși nu cred că s-a publicat în limba română. Asta prima de sus este. Dar hai să vedem dacă o găsim pe... Hai să o găsim dacă o găsim pe
1: Google. elephant.ro
0: Am găsit-o doar în engleză uh, în România. Și a dus-o de afară, pe comandă. Nu am văzut-o încă publicată în... Uh, în limba română, poate greșesc eu, dacă cineva a văzut-o, o să poate ne spuneți mai jos la comentarii ne-a un link, dar este o carte absolut spectaculoasă despre religia fără nume. Uh, o religie care precede creștinismul uh, uh, și mai multe chestii. Uh-huh. Nu vreau să intru foarte multe detalii, dar vă încurajez să o citiți și să veniți să îmi spuneți după aceea dacă i-ați găsit defecte, pentru că uh, în căutarea lui pentru răspunsuri, uh, Brian a luat-o a luat-o prin uh, Italia, Spania, Grecia și a fost inclusiv în arhivele Vaticanului, unde a, a trecut prin mii și mii de file de istorie, a primit ac- un, accept, un ac- acces, să zicem așa, destul de greu de obținut ca să vadă arhivele Inchiziției uh-huh, și lupta okay. împotriva vrăjitoarelor și genul ăsta. Și a scut la iveală o idee foarte simplă. Și anume că vinul de la împărtășania noastră de astăzi n-are nicio legătură cu vinul pe care primii creștini îl consumau care era mai degrabă o, o chestie, o licoare care se duce mai degrabă spre poțiune, mm. în care nu era doar vin, erau okay. și alte chestii. Și, mai mult decât atât, moment așa de piele de găina, primii preoți acestei religii fără nume nu erau bărbați. Okay. Poțiunile erau făcute în cea mai mare parte a timpului de femei. Mm-hmm. Care în, nu aveau nevoie de biserici, făceau asta și acasă, făceau în foarte multe locuri. După care au venit bărbații, au făcut piramida organizațională, au băgat totul mm-hmm. la interior, au scos femeile, le-au făcut vrăjitoare.
1: Monetizarea, au intrat monetizarea în, au monetizarea în mm-hmm. chestia asta.
0: Mm-hmm. Așadar, prima chestie pat, profund patriarhală este scoaterea femeilor din, din biserică, din altar pe la anul 300 400, ceva de felul ăsta. Încă aprofundez subiectul, vreau să-l aprofund- aprofundez și cu cineva care știe mai multă teologie ca mine, că nu sunt de profesie, dar cartea asta mi-a deschis gustul pentru a afla mai multe Îmi și cu ocazia asta tare. am descoperit că există o Evanghelie a Mariei Magdalena. Okay. Ai auzit de asta?
1: Uh-uh.
0: Eu cred că toată lumea a auzit, doar eu sunt ultimul care ne-a aflat, Maria Magdalena și nimeni nu-și pune întrebarea asta. De ce după ce am viat, Iisus Hristos a vrut să se întâlnească doar cu Maria Magdalena? care care i-a spus să ducă mai departe la apostol să să le dea dea, dea, vestea cea bună. Pentru că cel mai probabil este o teorie. Iisus avea în plan să pună biserica, atât cât o formă de organizare de biserică, în mâna femeilor. Și Maria Magdalena se presupune că ar fi trebuit să devină primul papă, nu Sfântul Petru.
1: Okay. Dar asta e, nu este acolo interesantă. Asta nu
0: este doar o chestie, o carare pe care am. Mul, sunt niște teorii un pic mai aparte, uh-huh. pe care abia aștept să le mai aprofundez. Poate găsesc niște parteneri interesanți de discuție aici în România și poate îmi dați pe cineva. Pentru că mi se pare fascinant, o atât ce sap, eu am, eu am crescut cu legendele Olimpului. Mare parte din uh, cercetarea, din prima, car- prima parte importantă din cartea asta se, este făcută pe Grecia și pe legendele, uh, pe mitologia greacă. Uh-huh, uh-huh. Sunt foarte multe chestii similare în mitologia greacă cu religia creștină. Și după aia descoperi că grecii au civilizat Europa.
1: Asta aș fi presupus oricum.
0: <laughs> Dar sunt niște ritualuri care se întâmplau, spre exemplu, la, tem- la anumite temple care a, po- a fost transferate către creștinism, inclusiv partea de vin. Ok. Foarte interesant.
1: Nice. mi uh, mișto de la carte, o să o caut și eu.
0: Uite, unul un, din un, un lucrurile interesante care mi-a rămas în minte, de ce, de ce se numește Napoli așa? Napoli, orașul, cetatea nouă, ah, din okay. greacă. Ok, ok. Fondat de greci. Dragoț. Pompei, la fel, ci că foarte multe uh, chestii de felul ăsta. multe, multe lucruri interesante, o carte uh, extrem de interesantă, m-aș bucura să o găsim și limba română.
1: Bun, uh, două minute despre Cripto și cam asta ar fost, nu? Uh, vă invit să vedeți materialul care va fi fost postat deja de joi, okay. azi fi în sâmbătă, adică ultimul market update, dacă vă interesează partea de prețuri din cripto și de ce se întâmplă de fapt cu graficele și mă așa mai departe. Păi nu prea se întâmplă, păi se cu Icondu, sunt cu cât, câteva săptămâni nu prea s-a întâmplat nimic. Egoldu a mai făcut un low, dar vorbește despre Egold în market update-ul ăsta, pentru că au cerut oamenii, pentru că în fiecare săptămână oamenii pot să comenteze cu ce altcoin vor să vizionăm în săptămână. Dar pe lângă asta trebuie să le arătăm oamenilor ce Hai. avem, nu? Hai să aducem să ne
0: Haideți că avem pentru voi ceva special, Andrei a lucrat aproape cu sponsorul nostru ca să vă oferim și niște swag uh, și uh, dacă ne urmărești la Cryptovine, știi că avem deja o sponsorizare, un parteneriat cu cei de la Bybit în parteneriatul la acesta, noi încercăm să vă spunem despre platforma lor, voi decideți dacă vreți sau nu să accesați ce au ei de oferit, uite așa arată spre exemplu uh, un termos, uh, uh, apropo Bybit este sponsor la uh, Red Bull Racing, și ne-au trimis niște termosuri de felul ăsta.
1: Cu niște șepi și cu niște tricouri. Și stați cu ochii pe noi, pe CryptoVineri, pe Twitter, la mine și la George, pentru că Um, o să aflați cum puteți să obțineți un astfel de goodie pack, să zic așa, ori o shop, că poate o șapcă și un tricou, sau poate chiar o cană cu Red Bull Racing. Uh, link le găsiți în descrierile clipurilor de pe CryptoVineri și în live-uri CryptoVineri. Și, de exemplu, în momentul de față, um, pentru toți cei care se înscriu și fi, își finalizează înscrierea, primesc un bonus de 40 de dolari. Până acum am dat un PlayStation și, cu siguranță, mai aducem și alte premii.
0: Uh, vo- și vor mai veni și alte premii în continuare. chiar cei care ne urmăresc pe X, adică pe Twitter sau acolo uh, online, unde mai postăm, uh, pot, act- pot prinde din când în când și cât un airdrop. Uh, știu că am făcut deja vreo 5-6 transferuri. Cred ceva de genul ăsta. De fiecare când avem ceva bun de dat mai departe, îl oferim cu drag. Însă, ca de obicei, trebuie să vă reamintim că nu facem acest parteneriat ca să vă încurajăm să vă cheltuiți banii, ci ca să vă documentați, să aflați mai multe și să încercați și uh, o astfel de soluție de la o, adică dacă o folosiți, platformă.
1: dacă folosiți oricum o platformă de tranzacționare, puteți să încercați și Bybit, să vedeți cum funcționează. Nu
0: vă costă absolut nimic. Puteți să încercați, vedeți dacă vreți să o folosiți pe mai departe sau nu. Uh, le mulțumim pentru sponsorizarea uh, acestui, uh, acestui canal, mai ales a componentei de cripto, dar mai multe despre asta în criptovină.
1: Yes, că și cam asta ar fi.
0: Și cam atât pentru astăzi. Te s-i mulțumim, Andrei. Mulțumesc și eu. Până ne vedem data, vi- data viitoare cu celălalt Andrei. Dați un like, un share și un subscribe. Dați un share să ajunem la cât mai multă lume pentru că algoritm. și veniți la comentarii să ne spuneți părerea voastră și răspuneți la câteva dintre întrebările acestea profunde pe care vi le-am adresat în acest episod. Noi chiar să știți că veniți la comentarii și vrem să vedem punctul vostru de vedere ne ajută ca să ne calibrăm contentul pentru edițiile următoare. Corect. Și în rest, weekendul ăsta, încerca să fiți buni, aveți răbdare. Luați acea mai smale cu zahărul, nu intrați în mare dacă este aguroșu și nu mergeți pe munte dacă nu știți ce faceți acolo, luați cărarea o ușoară. Bun. Să vă fie numai bine.
1: Bai, bai.